0: Ah, on dirait que j'y suis alors c'est parti tout le monde me voit on dirait que c'est parti Mais bonsoir, bonsoir à tous bonjour pour ceux qui sont pas dans le même créneau horaire ou en replay eh Ben nous y voilà samedi soir encore une fois et toujours au rendez-vous alors je vous dis J'espère que vous allez passer une semaine agréable, un peu toujours bizarre, moins bizarre que la semaine précédente, mais quand même une, une semaine un petit peu euh, étrange, quand même. Moi, je, je trouve euh, de plus en plus ce monde étrange, mais bon, c'est peut-être mon mode de perception qui qui se corrige ou voilà. Alors, je vais un petit peu faire un petit tour parce que je vois que ça défile. Dire un petit bonjour un peu à tout le monde parce que là, ça défile. Donc, Monique, qui a déjà commencé ça à poser sa petite question, tout ordinaire, hein, très simple. Bonsoir Monique. Alors Natacha, bonsoir Tiffany. Donc Corinne, parce que tu rectifies, parce que je vois qu'il y a deux noms. Bonsoir Corinne. Euh, Frankie, alors ben, bonsoir à toi. Fred, bonsoir. Mercurius, on connaît tous les, les habitués maintenant. Valérie, coucou. Natacha, donc... Euh euh, Muriel, oui. Revalérie, Tiffany. Alors euh, Sandra, si je me souviens bien. Coco, euh, Coco, Naïma. Comment vas-tu ce soir? Tout le monde est au rendez-vous, c'est bien. Chantal. Euh, Milady, Milady, Dalim, Clo. Bonsoir. J'essaie toujours de regarder le prénom ou le nom ou le pseudo et c'est toujours évocateur d'une un, certaine, une certaine... Je sais pas comment l'exprimer, une certaine expression de se manifester. C'est toujours intéressant de voir les personnes. Martine, nous se brise. Euh, Martine encore. Catherine, Mireille, bonsoir. Fred, coucou. Il y en a des questions, ça va défiler, je sens. Chant de Dieu, bonsoir, coucou. Eh ben, je commence à reconnaître pas mal de personnes, là. Alors, je vais essayer de j'ai rajouté sur mon chat le time code pour essayer de, de pas trop perdre le fil. Il encore que je note le time code au le moment de la question, parce que quand je bloque le questionnaire et que je veux défiler, d'un coup, il se remet à jour et d'un coup, j'ai trois pages qui s'affichent et je perds le fil. Alors, faire le direct et suivre le chat, c'est pas toujours évident. Voilà, en tout cas, voilà, Chantal, Bré, je vois que ça continue à chatter, c'est parfait, je vais remonter et on va commencer, tout simplement. Alors, avant de débuter, je voulais faire un, un petit coup de chapeau et aussi un remerciement aux quelques personnes qui, euh, comme vous le savez, je fais les podcasts du Parning depuis plus de deux ans, les podcasts du Parning, je ne sais pas si vous connaissez en fait, je fais les podcasts du Grand Changement aussi depuis plus de trois ans et demi. Et j'ai fait un an, un an après mes propres podcasts. Euh, il y en a plus de 1500 maintenant. même Je crois qu'on approche les 1600. Et donc, je fais ça entièrement bénévolement. Je fais ça gratuit. Ça permet, même si ce n'est pas toujours de qualité fabuleuse, le MP3, parce que je récupère les MP3 où je peux. Et, euh, et donc, ça permet de centraliser les MP3 de certains intervenants qui, d'après les retours que j'ai pu avoir, peuvent aider certaines personnes, puisque l'avantage, il y a un P3, on peut les écouter sur votre iPhone, puisqu'il y a, c'est aussi, il y a un lien iTunes, qui permet, donc, si vous vous abonnez à iTunes, c'est pareil, c'est gratuit, et donc ça permet de, il y a les 300 derniers, je crois, iTunes, ils ne prennent que les 300, bon, c'est toujours ça, et puis sur mon site, il y a aussi un lien vers un cloud qui permet de voir les 1500, d'écouter et les liens vidéo qui correspondent, etc. Et donc, je remercie aussi ceux qui, donc de temps en temps, me donnent 2-3 euros ici et là, et je suis toujours touché parce que c'est du don, donc là, c'est chacun fait comme il veut et c'est super gentil. Voilà, je vais clôturer le sujet là-dessus. Euh, je vais donc on va commencer. Alors, euh, pour la semaine, euh, parce que je voulais quand même vous le dire un petit peu, pour cette semaine, euh, il y a eu quelques petites, euh, quelques initiations, quelques. c'est dans la continuité en fait, hein, de ce que je dis toujours, parce que moi personnellement, c'est toujours euh, la guidance de, de la conscience, la recherche de soi, le centrage, c'est toujours ça, ma quête. Euh, et du coup, je reçois je, des idées, des inspirations comme par hasard n'y a pas de hasard, qui viennent forcément de là, et j'en ai eu pas mal je pense qu'elles sont pour moi d'une logique implacable mais au cours de cette soirée, je, il est fort probable que ces arguments, j'en ai noté quelques-uns parce que j'ai dit je voulais pas les oublier parce que c'était pour moi euh, très important de l'évoquer ici et puisque pour connaître certains d'entre vous et puis pour aussi percevoir euh, euh, de plus en plus les présents, c'est très difficile. Je reprends cette phrase que j'ai dite plusieurs fois, qui n'est pas de moi. Il est très difficile de ne pas être de ne pas être atteint. Alors le but étant d'être touché sans être atteint. Vous comprenez la phrase et le sens profond qu'elle peut être et le, la sensibilité que je développe euh, est très difficile à, à lâcher d'un coup, euh, certains je commence à avoir des apartés avec pas mal d'entre vous euh, et je vois que certains ont des sensibilités diverses et variées qui essaient plus ou moins de se protéger face à une souffrance sous-jacente, euh, de une sensibilité quoi hein, une hypersensibilité c'est très difficile d'à la fois s'ouvrir de se sentir vulnérable ou parfois menacé et en même temps de vouloir envoyer une sorte de pas envoyer mais de donner une sorte de de, de vraie compassion une vraie sincérité à, à qui veut bien l'apprendre parce que certaines ne veulent pas l'apprendre attention on doit respecter ça voilà, je vais pour l'instant. Donc j'ai eu quelques voilà et au cours de la soirée, je pense que ça va sortir, puisque probablement, euh, comme je le dis souvent ici-bas, on a réellement, on a, on croit qu'on a le contrôle, mais on a absolument aucun contrôle et, et plus plus vous, moi, on lâchera le contrôle, le vouloir contrôler, parce que c'est le petit ego qui veut ça. Hein et je pense que paradoxalement, plus vous serez libre, c'est étrange, parce qu'on a l'impression d'être une marionnette, c'est le petit ego qui pense ça, et du coup, on, il va falloir peu à peu appréhender ce que dit votre ego, votre mental, des sous-couches de vos, de vos personnalités qui constituent votre identité, c'est dingue de le dire comme ça, hein, ça fait schizophrène, et c'est exactement ça, votre pensée dominante, elle émerge, mais réellement, au bout du bout, c'est pas vous. Donc, apprendre à être l'observateur de tout ça, Putain, je commence fort ce soir, hein. je commence fort, être l'observateur de tout ça et essayer d'arbitrer, rien que ça. Alors, on va y aller tranquille, hein, parce que là, je commençais peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai qu'avec la question de Monique, que pensez-vous de la mort ça commence fort. « Que pensez-vous, la mort du jour au lendemain ?» Alors, c'est une, une question récurrente, évidemment, qui vient du très fort, euh, parce que quelque part, la mort est un régulateur. La mort a bien des significations selon les cultures. Pour certains, c'est une fête. D'autres, c'est un passage. pour D'autres, c'est la fin, point final. Tout dépend du point de vue. Alors après, puisque ça s'est adressé à moi, que pensez-vous Je pense que c'est de moi qu'il s'agit. Donc je vais dire ce que je pense moi de la mort. La mort, c'est vrai que c'est un état un petit peu inquiétant pour tout ce qui constitue notre ego mental et nos ressentis conscients et inconscients parce que là c'est du coup on a du mal parce que quelque part on se dit j'ai pas le contrôle. Même si je pousse le raisonnement de quelqu'un qui a tout oublié à un nouveau né et qui va jusqu'à la mort, il se dit, euh, j'ai pas demandé à vivre, et je vais mourir, et je rien demandé de tout ça, euh, c'est compliqué, je comprends pas, qu'est-ce que je fous là, parce que quelque part, je suis amnésique, et qu'en plus, je ne comprends pas le but de, ce, de la manœuvre, évidemment, le but de la vie serait là, comprendre, qu'est-ce que vous foutez là, et moi, qu'est-ce que je fais là, la vie, la mort, wow. Visiblement, la même pièce, avec deux faces bien distinctes, Donc quelque part, une mission d'incarnation, venir ici, incarner et animer la matière, vivre tant bien que mal, pour certains, c'est les, les souffrances physiques ou mentales, ou les deux. Pour d'autres, c'est le plaisir à gogo, mais tôt ou tard, retour de manivelle. Pour d'autres, c'est... Euh, en toute inconsciente, ils vont franchir cette vie endormie totalement, je ne parle même pas d'un peu, certains seront complètement endormis, ou peut-être, de temps en temps, ils vont ouvrir un œil, mais pouf, ils replongeront, étrange chose que la vie, et du coup, quelque part, aujourd'hui, à notre époque, maintenant, se posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions existentielles puissantes qui s'imposent, c'est pour ça que ce genre de vidéo existe, pour ça que vous êtes là et que je suis là aussi. Les questions existentielles, à quoi bon La mort, le terminus, le passage, ce moment inquiétant de transition entre ce monde de l'ego, ce monde mental, ce monde physique, ce monde de densité où c'est lourd, c'est pénible, etc. et qui paradoxalement a par toutes sortes de mécanismes de personnalité, de sous-personnalité égotique, eh on y tient à notre petite souffrance, hein, on y tient à notre petite euh, vie de merde. Je suis caricatural volontairement. Et du coup, il se crée des peurs et des tensions par rapport à ça. Ça aura des effets bénéfiques, parce que du coup, certains vont se lever le cul à faire des choses, qui seront pas forcément bonnes d'ailleurs, et d'autres personnes vont... Euh, euh, vont avoir peur de, de mourir et du coup vont peut-être accomplir des choses belles alors ça a des effets pervers la mort parce que du coup il y a toujours la menace de la mort et depuis quelque part euh, toujours masse, euh, il y a aussi devant la mort la menace, le spectre de la souffrance de la dégradation physique et du euh, de devenir une sorte de d'un être handicapé euh, dégradé abîmé par la vie et ne plus avoir aucun intérêt à vivre. Là c'est c'est un vaste débat parce que souvent on a du mal à désolidariser en tant qu'individu le avant mourir et mourir. Alors là je reviens donc petit à petit parce que là j'ai je me suis j'ai fait large planelle, tu dis je reviens à du jour au lendemain. Alors, ça, moi, je trouve ça fabuleux. Personnellement, c'est terrible. Parce que c'est vrai que du jour au lendemain, là, quelque part, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas de suicide. Ah, ça part si c'est un suicide, évidemment. Mais euh, la mort du jour au lendemain, ça dépend. Voilà. Du jour au lendemain, c'est, ça peut choquer ce qui reste. La mort du jour au lendemain, ça choque toujours les vivants parce qu'ils comprennent pas. C'est quelque chose qui défie l'entendement. Mieux, euh, certains mettent du temps à réaliser. Ils croient qu'ils ont l'argument, ils croient qu'ils ont l'information, mais ce n'est pas imprimé parce qu'ils voient encore leur voiture, leur maison, leurs amis, leur famille, Et du coup, on a du mal, du jour au lendemain, à imprimer que cette personne-là ne reviendra pas. Alors du coup, la mort du jour au lendemain, c'est pas pour celui qui meurt parce qu'à la limite, ça a été radical et rapide pour cette personne-là. Tout dépend de sa mort, évidemment. Mais quelqu'un qui meurt dans son sommeil, c'est tranquille, quoi. Et euh, après, le passage, faut voir de son côté. Mais pour ceux qui restent, c'est souvent le plus difficile. Et du coup, il y a un programme toujours qui s'imprime en nous de dire waouh, ça peut nous arriver à nous. Il y a toujours la, cette représentation, dire euh, notre propre mort, ça va nous arriver. Ça peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment. Le, le cœur s'arrête, une embolie cérébrale, euh, pff, une connerie, un attentat, une bouteille de gaz. <rire> Je vais faire le le, le le super obscur. Mais oui, tout est possible, un accident, que sais-je. Alors du coup, oui, euh, pour celui qui part, ça va être juste un moment et puis terminé. Passage ailleurs, euh, transition. Mais pour ceux qui restent, il y a toujours cette wow. Euh, du coup, il y a toujours, dans beaucoup de cas, les gens qui qui pleurent. C'est pas égoïste de dire ça. Ils, peur, ils pleurent, sur eux-mêmes parce qu'ils se disent wow. D'un côté, je ne ressens plus, je ne verrai plus je n'aurai plus la personne, et de l'autre côté, j'ai ma propre perception de la mort, je peux perdre tout ce que j'ai, quoi. c'est-à-dire tous les gens que j'aime, à tout moment, et ça met en perspective la précarité de tout ce qui est, Ça met, ça devrait remettre de la valeur aux choses, c'est le côté positif, du coup, ce n'est plus quelque chose qui n'a pas de valeur, la vie, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux à ce moment-là, qui devient un trésor, quelque part, malgré cette souffrance, étrange, hein alors du coup, voilà, il y a tout, c'est un sujet hyper compliqué, où on peut l'aborder dans de bien d'angles différents, mais c'est vrai qu'ici bas euh, on va dire, si nous sommes des êtres de chair et de sang, nous sommes destinés à mourir, à changer de forme, à évoluer vers autre chose, mais, c'est très difficile à appréhender. Du coup, euh, oui, la disparition, et en plus, elle est soudaine, peut-être choquante, pour les vivants, choquante. Et, et c fra ça frappe de, de quelque chose qui est euh, sourd. C'est comme une douleur très tellement intense que ça coupe. Et du coup, on ne comprend pas. Il a Mais non, euh, une part de moi sait l'information, et l'autre ne veut pas en entendre parler, parce que ce n'est pas possible, je l'ai eu au téléphone hier, j'ai parlé avec cette personne, il était vivant, je l'entends encore sa voix, voilà, Oui, c'est un sujet euh, extrêmement, extrêmement compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout, euh, qui pourrait, euh, qu pourrait faire, une soirée là-dessus, bon, un petit peu, mais, il y a des aspects, évidemment, positifs à la mort, Comme je le disais, ça met en perspective, ça met en lumière la vie. Du coup, dire, oh, euh, je ne sais pas combien de temps j'ai, j'aimerais en profiter mieux. Alors, la question, c'est que l'ego va s'en mêler, et du coup, on risque de faire des conneries, comme certains font, et euh, en profiter de façon superficielle, alors qu'en réalité, euh, ça met, je pense, en évidence la conscience de dire « Ok, je suis éphémère ici. » Et notre premier objectif dans cette vie, jeune, même enfant, ce serait de dire « Ok, je suis mortel. Je l'ai compris maintenant. J'ai du mal à l'appréhender. J'ai une vie pour le comprendre, si je ne meurs pas d'un accident avant. » Et du coup, une fois que ces paramètres, et non pas comme c'est aujourd'hui, des paramètres de vie et de mort qui sont un petit peu mis sous le tapis, hein, quelque part. Euh, au contraire, si on les enseignait, ça paraît dur, hein, comme ça, et pourtant, ça permettrait à la personne d'avancer. On se dit, voilà, tu as un temps défini sur cette terre, on le connaît pas. On le connaît pas, le temps que tu vas passer sur cette terre. À toi de le vivre au mieux de tes aspirations, de tes inspirations, de ce que tu es. Si on commençait par là, si on commençait par là, à chaque enfant l'éduquer de cette façon-là, vous verriez, vous seriez étonnés dans quelle façon ils s'adaptent, les enfants, parce que du coup, au début, ils auront du mal à appréhender le concept de mort, parce que la première chose qu'on voit, c'est qu on transfère nos propres peurs à nos enfants. Et du coup, les enfants nous voient, « Ah bon, mes parents vont mourir, ils vont disparaître. » Mais c'est toute une éducation qu'on n'a pas, nous, en Occident. Toute une éducation euh, qui fait que, euh, évidemment, la mort n'est pas la mort, ce n'est pas la fin, c'est juste tu ne pourras plus toucher la personne pour l'instant. Tu as ce laps de temps, comme les autres. De temps en temps, on a des chevauchements temporels où euh, certaines personnes plus âgées vont pouvoir éduquer des plus jeunes et puis les plus âgés vont disparaître, etc., il y a une évolution, on sait pas comment, vers quoi on va tendre, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui devrait être enseigné sans, sans la peur qu'il y a derrière, sans le, le sentiment de euh, le manque, la, le, le terrifiant, la disparition pour toujours, etc. Si on arrivait à éduquer ça, on aurait un, une structure mentale, un schéma de pensée de l'enfant qui serait beaucoup plus sain, et une fois éliminé cette barrière, lui dire ok, j'ai un temps limité pour vivre, exister et être le collé au plus près de moi à ce que je suis, une fois qu'on lui a enseigné ça, l'intelligence de la vie va l'attraper va et dire, il va suivre alors qu'au contraire, souvent dans les enterrements on met pas les enfants, évidemment parce que c'est tout un folklore pour les vivants les enterrements, mais bon Quelque part, il y a tout un protocole lourd, difficile. Chaque pays a les siens. Et du coup, il y a une certaine tristesse, évidemment, et une souffrance qui est sous-jacente à tout ça. Compliqué. Mais pour moi, pour moi, ça doit, tout doit commencer à l'enfance. On doit bien former, éduquer euh, l'enfant dès le départ. C'est pas évident. Hein de lui dire mais comment ça ben oui euh, mais le problème c'est qu'il faut le faire avec sincérité et cœur quoi voilà. le faire avec sans peur c'était pas évident hein parce que cette peur dans le non verbal dans la communication non verbale va être transmise c'est pour ça que c'est très difficile mais à un moment donné il va falloir casser cette boucle infernale de de d'éducation de merde mais c'est pas la faute, c'est la faute à personne. Hein où on éduque pour la compétition, dans la fuite de je dois conquérir le plus d'argent possible, de notoriété, de machin. Euh, pourquoi pas si c'est utile, si ça sert tes projets. Euh, mais d'abord avoir les fondations, les racines indispensables. Qui suis-je, où je vais? j'ai un temps imparti, j'ai compris les règles du jeu, je commence à démarrer. Pour l'instant, je comprends pas trop comment ça marche, mais ok, j'ai mes bases. Voilà. Je vais pas parler toute la soirée là-dessus, mais je pense que, voilà, je, je suis parti un petit peu à, à gauche de, je dire de, de cette question, puis revenir sur le du jour au lendemain, et puis sur le façon globale. Je pense que je j'ai exprimé un peu mon point de vue, je pourrais encore développer mais je pense que ça suffit pour l'instant. Alors, je vais essayer de. Voilà. Voilà, parce que le chat. Je commence à m'habituer au chat un petit peu. Alors, je continue. on va voir un petit peu. Valérie. Parce qu'autrement, hein, je n'arriverai jamais au bout du chat. Vous savez que souvent, je fais plus de trois heures, voire quatre. On va essayer, on va voir ce, que... ce qui va sortir de notre soirée. Alors, Valérie. Pourrais-tu parler de l'influence de la lune sur nos humeurs, nos émotions, cette semaine, cette Semaine moment plein d'énergie, et le soir, coup de pompe vers 18 h et sommeil perturbé, réveillé. Alors, toujours, je savais que ça allait revenir, et forcément, on, a, on y revient toujours. Alors, déjà, je vais essayer de bien rassembler toutes mes idées en une pour essayer de bien centraliser, de bien être canalisé là. Faut pas me disperser trop parce que, malheureusement, j'ai tendance à me disperser. Alors. Déjà, il est capital pour moi, en tant qu'être humain, de réapprendre à s'aligner avec soi. Qu'est-ce que j'ai dit là encore? J'en ai un petit peu parlé, oui, j'en ai même parlé pendant quelques, quelques dizaines de minutes, là, la, la, la semaine, samedi dernier on est complètement déconnecté de soi. Si on était connecté un peu plus à soi, et un peu moins dans son mental, dans ses peurs, ce qui est humain, je, je, je fais court, hein. si on était un peu, donc si on est un peu plus connecté à soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ce, de ce que je suis, véritablement et non pas ce que mon ego croit que je suis, vous voyez, vous me suivez, ce que je suis, mon essence, si j'étais connecté à ce monde, si je suis connecté à toutes les influences diverses et variées qui ne sont pas à l'extérieur de moi puisque je suis déconnecté de tout, donc j'ai l'impression que tout est extérieur, eh ben je ressentirais tout et j'anticiperais comme un animal le fait naturellement j'anticiperais les énergies, les perceptions, une éruption solaire, même. que sais-je, des rayonnements électromagnétiques, même des événements qui seraient non naturels, j'aurais cette perception subtile, peut-être non comprise par le mental, parce que le mental veut tout expliquer, tout contrôler, comme je le disais, si c'était tout, ça se passait à un niveau subtil, et toutes ces connexions, vous ne seriez pas surpris, rien, parce que moi, ça m'arrive aussi, je me fais surprendre, parce que je suis bien obligé d'être dans la matière, moi aussi, tout le monde se fait surprendre, donc, j'en reviens toujours à ce que nous sommes, un, se reconnecter à soi, j'ai fait des vidéos amusantes, je trouve ça que c'est amusant, j'habite ce corps, oui, je suis dedans, j'habite ce corps, je suis conscient de ce corps, j'existe ici, et je ne suis pas à l'extérieur je, je suis j'ai comme une connexion à travers ce corps et je perçois à travers ses sens mais ça ne veut pas dire que je suis déconnecté du monde, que je suis déconnecté de la terre et déconnecté de la lune ou les autres astres qu'on le veuille ou non les énergies Là, on va pas. c'est pas de l'isotérisme hein. on parle d'énergies diverses et variées la lune réfléchit la lumière du soleil, on parle de certains rayonnements, il y a des influences, certains disent que la gravité en tant que force n'existe pas, bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'autrement on n'en sort pas, mais il existe ces fameuses quatre forces de l'univers, hein je ne vais pas encore les énumérer ici, parce que. mais en tout cas, qu'on le veuille ou non, on est constitué de ça, hein sans ces quatre forces, je ne pourrais même pas vous parler, la réalité elle-même n'existerait pas. Donc, euh, on a besoin de ces quatre forces, et ces quatre forces nous influencent. Je les influence, elles m'influencent. Et évidemment, les rayonnements divers et variés, et au fur et à mesure de la période, en plus on rentre dans un solstice, hein, le solstice d'hiver va arriver, et puis on va dire que quelque part, les saisons avant prochaines, les journées se raccourcissent, euh, on voit bien que la nature commence à s'en reendormir tout doucement, elle va mettre un petit moment, selon la, les végétations, euh, ben, ça commence même dans certains cas à perdre déjà ses feuilles, ça peut tristonner de dire ça, et d'ici deux mois tout sera clôturé, d'accord Tout sera clôturé, la nature sera complètement endormie, etc. Et donc quelque part notre métabolisme va commencer nous aussi à ralentir, et en même temps, donc, tout ce cycle, tout est relié, il n'y a pas de déconnexion, nous sommes à une certaine position du soleil, nous sommes à une certaine position de la lune, il y a des trajections, des conjonctions, des influences diverses et variées qu'on ne peut pas ignorer. Donc, de toute évidence, c'est que comme on n'est pas conscient de ce que je, on est déconnecté en grande partie de soi, on subit évidemment des influences diverses et variées. Euh, pour certains, ce sont des rêves, des fatigues. Le tout ensemble, euh, là, on va commencer à baisser donc un petit peu en vitalité parce que normalement la nature s'endort, nous aussi. Mais nous non, on, on a décidé un jour que nous étions pas connectés à la nature et donc on continue notre train de vie comme avant, alors que théoriquement. On devrait commencer dans un cycle où nous aussi, on devrait au minimum ralentir. Évidemment, on ne suit pas les cycles de la vie. On n'est même pas en relation avec les cycles du soleil, le, la levée du jour, etc. On est totalement déréglé. On n'est pas à l'écoute. Donc, oui, évidemment, on est perturbé par ces changements d'énergie. Et souvent, il y a toutes sortes... de d'empilage, de conjonction d'énergie, parce que tout est énergie. Les influences existent. Est-ce que je peux lutter contre ça? Non. Évidemment. Tout ce que j'ai à faire, c'est à être, à vivre et à incarner. C'est vrai que est, il est très difficile dans cette société de, de m'écouter. C'est pas bien de dormir. C'est pas bien d'aller se reposer. juste, ou cataloguer de fainéant Il faut aller produire, etc. Ben merde, merde à tout ça, quoi. Si on pouvait aujourd'hui recréer une société qui serait beaucoup plus juste, beaucoup plus juste au niveau, je ne parle même pas du travail sociétal et compagnie, au niveau biologique, qu'on suivre à un rythme naturel, où on suit le rythme de notre terre, de la région dont, dont on vit, parce qu'on n'est pas déconnecté d'elle. Donc, il est, pour moi, il est capital de revenir à ce que nous sommes. Si on veut vivre en harmonie avec ce monde et tout ce qu'il gravite autour, il faut d'abord que je me reconnaisse moi en tant qu'être vivant, il faut ensuite que je reconnaisse que j'habite ce monde, que je suis fait de cette matière, de ce monde, que je suis constitué et que je suis animé par les forces fondamentales de cet univers, que je fais partie intégrante de tout, de tout ce qui existe, que je suis pas séparé, et donc les influences retrouver un rythme. Je crois que j'ai même répondu du coup sans le vouloir à la réponse d'après, mais quelque part, comme on n'est pas dans un cycle naturel, eh ben du coup on est on n'est pas bien quoi, on n'est pas bien. Et par moments il y a toutes sortes d'énergies qui viennent de toutes parts, qui peuvent venir de l'éther aussi, parce que l'éther, c'est pas abstrait, c'est une réalité physique, pas seulement métaphysique, c'est aussi une réalité physique. Certains s'amusent à essayer d'extraire toutes sortes d'énergie à partir du vide, mais en fait ça vient d'où hein Ça vient pas du vide, ça vient de quelque part. Et, euh, et du coup, l'éther, on peut produire de l'énergie, etc. Il est là, il est vraiment. Euh, Collé à cette dimension, mais on l'aperçoit pas toujours. Okay. Peu de personnes perçoivent ce qu'est l'éther. L'éther, c'est pas forcément la 4D ou l'astral. Hein. Attention, il y a des interfaces. C'est très complexe l'univers. Hein. Et euh, aujourd'hui, en fait, nous sommes des ignares, malgré tous les gens qui émettent des théories dans tous les sens euh, qui sont qui commencent à ouvrir l'esprit. En fait, nous sommes des ignares dans ce domaine nous commençons à peine à nous éveiller à ça, et même si certaines de, de, ce, de, de personnes qui sont dans, dans cette, cette réalité font, font tout pour qu'on ne découvre pas les mécanismes de ce que nous sommes véritablement, la puissance de l'esprit, la puissance de la conscience pure, de l'intention et de la création, de la manifestation, mais qu'on qu le veuille ou non, nous sommes quand même capables, peu à peu, de nous éveiller à ça et euh, de prendre conscience que j'ai ma responsabilité sur tout ce qui se passe et euh, que en plus j'interagis puisque je fais partie en tant que conscience de tout ce qui est. Je n'ai et tant qu'on ne réalisera pas que nous sommes bien plus qu'un corps, eh ben nous souffrirons, parce que quelque part, notre création, parce que c'est la nôtre, elle subit, quelque part, nos influences, et donc, si quelque part, je me sens petit, faible et misérable, je vais manifester ce qui se passe, et c'est pas simple d'en sortir, parce que comme je l'ai dit à tant de personnes, et je me la pète à moi-même, même si je l'ai appris il y a déjà pas mal de temps, je ne suis pas seulement moi, il y a aussi des mémoires en moi qui ne sont pas forcément mes sous-personnages. La personne que je suis véritablement. J'aime bien pas. J'aime pas le terme personne parce que le mot personne, c'est personne. Vous comprenez ce que je dis euh, C'est pour ça. On va dire l'individu, l'être. Il y a la conscience ou la superconscience qui se trouve derrière, qui, qui, qui projette le, la vie, le lien, l'énergie la conscience, et puis ça passe à travers toutes ces couches, qui sont bonnes ou mauvaises, mais qui sont importantes, indispensables, donc oui, les concepts de vie et de mort, c'est quoi Dans certaines cultures, c'est les transmutations, les transformations, il y a toujours cette peur de disparaître sous-jacente, et donc oui, on arrive toujours à ça. Et donc, je reviens à la peur de la mort, je suis revenu un petit peu là-dessus, et aussi aux perturbations, parce que c'est vrai que tant que nous ne serons pas, nous serons pas des êtres conscients, tant que nous ne serons pas conscients réellement de ce que nous sommes, de cette connexion à la Terre, de cette connexion à l'univers, je suis là. Et alors que, regardez bien, euh, il y a quelques années, je trouve, euh, on nous a perché, on nous a dit, voilà, euh, vous êtes des êtres spirituels, oui, évidemment, mais je suis là pour l'instant, vous êtes des êtres lumineux, hyper lumineux, vous êtes même des êtres ascensionnés, peut-être quelque part, euh, dans d'autres espaces-temps, etc., etc., oui, mais pour l'instant, je suis là en tant que moi et mon ego, mon mental, qu'est-ce que je fais avec ça, maintenant, d'accord, et on en est là, euh, à un moment donné il va falloir faire le lien quoi. il ne s'agit pas de, de se déconnecter de tout et de se percher fabuleux c'est intéressant mais à un moment donné vous allez être obligé de replonger soit vous dégagez soit vous assumez c'est pas simple hein et tant qu'on sera déconnecté de notre nous eh ben il y aura des déchirures des souffrances euh, des dichotomies diverses et variées, je veux dire mais je comprends pas, j'ai envie de faire ça et je me retrouve à faire autre chose. Euh, mon souhait le plus profond est, il est flou, j'arrive pas mais en tout cas je sais que c'est pas ça que je veux vivre. C'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la dichotomie, la déchirure intérieure qui se passe C'est très délicat d'aborder les sujets là parce qu'on touche à quelque chose de fondamentalement le fondamental de cette société-là qui crée les déconnexions en masse. ah je suis parti sur le laïus, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis là-dedans à fond, parce que ça crée tellement de souffrance. On s'identifie et surtout, on s'identifie à nos pensées, à nos souffrances, ce qui est compréhensible, parce que quelque part, on ressent la pesanteur de ce corps, et combien de fois on se regarde, c'est ça que je suis, merde, putain, alors, d'un côté, on a le désir spontané de disparaître, de l'autre côté, on subit les énergies, on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on ne comprend rien, au niveau mental, le mental est capable de rien appréhender, c'est terrible de dire ça, alors qu'on a été dans l'ère du mental, il y a encore quelques décennies, on nous disait, le mental est tout, vous allez tout apprendre, vous allez développer votre cerveau, tout ça, c'est un formidable outil, j'en conviens, c'est une extraordinaire capacité de communiquer, d'apprendre, mathématiques, métaphysique, astrophysique, que sais-je, philosophie, c'est magnifique tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais en tant qu'être, quelle synthèse, qu'est-ce que j'apprends, Qu'est-ce que ça fait en moi qui fait que d'un coup, je transcende et je transperce tout ça en tant que conscience Que je fais, que je suis capable d'un coup d'avoir la compréhension innée Je dis bien innée, à la façon d'un art martial ou quelqu'un qui est un maître, qui a pratiqué, il réfléchit pas à ce qu'il fait dans ses mouvements, il les fait, il n'a pas besoin de raisonner, il, est, il a la mémoire de son corps, la mémoire intuitive innée. Donc, c'est pareil, on doit avoir cette connaissance de nous-mêmes de façon innée, et on est déconnecté, complètement, désaligné. Et là, il va falloir apprendre ce qu'on pourrait appeler, euh, tard, je suis parti, ça y est, je savais que j'allais partir sur le Zali, mais on va partir sur un sujet qui, en fait, on va l'appeler la vigilance. Parce que tout ce que vous êtes, tous vos programmes vont vous pousser à et voilà, la lune m'influence, l'énergie de ça. Et oui, tout vous influence, tout le monde, l'autre. Qu'est-ce qu'il y a Tout le monde est fatigué, on dort mal. Et oui, et oui, parce que vous êtes déconnecté de tout et qu'on n'est pas, en plus, dans une société qui écoute les rythmes. On n'est pas dans une société qui, qui même, non, non on n'en fait pas partie. De la nature, nous sommes différents. Alors vous avez la marmotte qui va se coucher pour, pour trois mois là mais c'est vrai, elle va hiberner, l'ours, pareil, mais nous, non, on est déconnecté de la nature, on doit bosser pareil, on doit faire pareil, les jours se raccourcissent, il fait froid, tout, mais il faut faire exactement pareil qu'avant. Alors, je veux dire, mais euh, biologiquement parlant, on, ça fonctionne pas, quoi. on, on se fait souffrance, on, il y a une douleur, Il y a, ça ne fonctionne pas, et donc, tout ce rythme devrait s'harmoniser dans l'équilibre la vraie écologie, pas l'écologie politique. Je, je m'écoute, mon corps, qu'est-ce qui se passe Je suis parti loin encore. Hein voilà, je ne sais pas si je vous ennuie avec mon sujet, parce que je ferai que je pars dans tous les domaines. Et c'est vrai que suffit qu'on parle sur une question et je, je suis intarissable après. Alors, j'avais continué un petit peu. Voilà, donc voilà, coup de pompe à 18 heures, exactement, parce que quelque part, si on n'est pas dans son rythme, eh bien, on est tout décalé désynchronisé du rythme de la biologie. À 18h, euh, souvent, euh, ce qui se passe, c'est euh, il y a une petite baisse d'énergie. Normalement, à 18 heures, surtout si on se lève tôt. N'est-ce pas, Valérie Tu dois te lever tôt. Tu n'es pas quelqu'un qui se lève à midi. Et euh, Mais c'est vrai que bon, on a tendance à se dire « Non, normalement, il faudrait au moins que je reste éveillé jusqu'à 23h. » Ou comme avec moi, avec minuit. Hein, si je finis à minuit... <rire> Et euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas en phase, donc euh, quelque part, euh, ben, il faut assumer ces rythmes ou apprendre, moi c'est ce que je, sais. je suis en train d'apprendre, je dors très très mal, je ne reprends plus de force la nuit, je le dis, c'est la vérité, euh, je suis en train de, de changer quelque part, je ne sais pas ce qui se passe en moi, et je, tout, ce, tout ce que je dors ne fait, me fait pas reprendre de force, je suis épuisé le matin. Alors du coup, je réapprends à, 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 à reprendre des forces durant la journée. Alors j'ai dit, il doit y avoir un rythme, une façon d'appréhender pour que mon corps puisse reprendre des forces et de l'énergie. C'est compliqué, mais c'est vrai que quelque part, on, on est tellement déconnecté de tout, que maintenant, il est temps de reprendre le contact avec notre corps et l'univers qui nous entoure. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu, parce qu'autrement, voilà. Ben, Valérie, pareil, elle me dit, donc, euh, Valérie, euh, voilà, toutes les nuits, réveille à 4h30. Alors, souvent, la biologie, c'est pas toujours exact. Alors, on a des cycles de sommeil de 90 minutes, environ, mais c'est pas toujours exact. En théorie, on a des cycles de 90 minutes. Euh, c'est trop, hein. Alors, moi, ça m'arrive de me réveiller toutes les heures, une heure et demie. Voilà, comme par hasard. On se réveille 30 fois dans la nuit. Non, allez, moins 4, 5 fois, 6 fois et donc oui on peut se réveiller à 4h30, avoir du mal à se rendormir autant on se rendort il faut vite se relever du coup on est complètement dé déphasé, épuisé et, et même euh, complètement vidé quoi. parce que quelque part euh, on n'est pas en symbiose avec les rythmes de sommeil et les rythmes de la journée les rythmes du soleil, de la nature de la terre, on a perdu tout ça et là, en plus, on arrive dans les périodes où on, nos énergies, elles commencent à baisser un petit peu. Et ça commence. Vous le voyez autour de vous. Il suffit d'observer la nature. Et on voit très bien que là, ça commence. Ça y est, il y a les premiers signes. Les premières feuilles commencent à tomber. C'est pas encore ça. Hein, C'est encore vert. Mais il commence à y avoir des feuilles jaunes. Il commence à y avoir des plantes qui fleurissent plus. Ça commence à s'arrêter. La sève redescend. Et du coup, eh ben, dans deux mois terminés, et nous, pareil, on va être... Bon, certains disent, oh, j'ai toujours la patate. Bah, tu parles. Biologiquement parlant, il y a une baisse de tonus et d'énergie révéritable. Tant qu'on reconnectera pas à tout ça, ça sera pas bon. Alors, on continue. On va essayer de changer dans tous les domaines. Tiffany, j'ai une mère contrôlante et dominatrice. Man... Dominatrice le, le mot que j'ai sorti, là, elle est pas mal. Ça. Dominatrice mm -hmm. Un manque de reconnaissance, puis divorce avec un homme, idem, serait-ce des schémas inconscients, qu'en penses-tu Puis, ils font mal, plus on s'attache. Alors, toujours pareil, on ne fait, oh, il faut bien entendre ça, il faut bien l'entendre. On croit qu'on a le contrôle sur nos événements, on croit qu'on a le contrôle sur nos vies. Voilà, déjà, pas de contrôle du tout. Ça fait mal, hein, déjà alors, une fois qu'on a compris qu'on n'a pas réellement le contrôle de nos vies, ah, ça, ça fait dur, hein, comme un... Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on le me met de côté, ok, j'ai intégré que j'ai pas le contrôle. Comment je fonctionne En tant qu'individu, comment je marche Comment ça marche chez moi Eh ben, je marche avec... Euh, comment ça euh, Des programmes J'ai une machine, je l'ai dit, je le répète tout le temps. Je vais insister jusqu'à que ça soit intégré, on ne reproduit que ce que l'on connaît. Tant qu'on n'est pas conscient, et j'y reviens encore, j'y reviens. Tant qu'on n'est pas conscient de qui je suis, eh ben, le programme sous-jacent va être activé. Et mon programme, et j'ai pris des coups de trique. J'ai dit trique tout à l'heure, désolé, mais du coup, ça ressort, hein. Dominatrique. La trique de la vie. Le coup de bâton. Donc, j'en prends plein la gueule. Et j'ai appris ça. J'ai appris pas seulement le coup de trique, c'est la conséquence, la trique. Je, je, je caricature, mais c'est aussi l'intention qu'il y a derrière. Il y a quelqu'un qui est dans le malaise, le mal-être. Ta mère était mal, de toute évidence. Elle a sa propre histoire de un sacré carcan. Bref, donc quelque part, elle t'a insufflé sa peur et sa ses doutes. En tout cas, sa frustration de la vie. Et merde, cette vie, c'est de la, c'est de la saloperie. Voilà. La vie, tu vas en chier. Voilà ce que je te transmets comme information. Inconsciemment, je vous le rappelle, l'inconscient, le verbal ne représente que 10 ou 20% de la communication, le non-verbal, tout le reste. Donc, quand vous avez des parents, c'est même pas leur faute, ils ne le savent pas. Ils vous transmettent des informations de merde. Voilà la vie tu vas en prendre plein la gueule, mon chéri, ma chérie, voilà le programme, je te le donne. Et vous, inconsciemment, vous ouvrez les yeux comme ça et vous captez le message. Vous l'imprimez. Déjà que vous avez une mémoire cellulaire de votre mère et votre grand-mère et au-delà, et en plus, vous allez prendre vos problèmes subconscients directs, en droite ligne. Vous allez être programmé. Et qu'est-ce que vous allez reproduire plus tard Ben Le programme que vous savez faire. Puisque vous n'êtes pas conscient que votre conscience, elle est à 0,2%, je rigole, mais pas beaucoup plus, du coup, qu'est-ce qui va s'activer Vos programmes de survie, tous les programmes de la machine biologique que vous êtes. Alors, j'ai aucun contrôle. Et en plus, j'ai tous les programmes qui s'activent. Mais je suis quoi là-dedans La victime Même pas. Tu es celui qui observe, qui prend tous les coups, tous les machins, et même mieux, qui va se diriger vers le connard de service, puisque tu es une femme qui va te mettre en scène ton programme, inconsciemment, tu vas mettre en scène le programme de l'autre, et lui, il va être, pareil, dominateur, ou etc., etc., et tu risques même de le reproduire à tes enfants, si tu fais pas attention, parce que tu as appris ce programme, et si tu n'es pas vigilante, c'est toi, et tu vas reproduire ça, et même mieux, tu vas t'observer par moments, dire, mais pourquoi je suis comme ça Merde, il y en a marre d'être comme ça, et eh oui, parce que tu as été tellement programmé et que tu n'es pas consciente du mécanisme. Par moment, il va falloir y mettre un peu plus de conscience, un peu plus de lumière, un peu plus de conscience, un peu plus de lumière. Oh, mais je ne veux pas être ça. C'est le programme de mes parents, ça. Je ne le prends pas. Et petit à petit, le programme se mettant en lumière, petit à petit, va commencer à s'activer. Et après, il faut activer un autre programme. Encore, faut-il le vouloir Parce que, comme je le dis souvent, Parfois notre souffrance, comme on ne connaît qu'elle on la connaît, on l'a identifiée, notre souffrance. Du coup, on, ben, on l'enlace, notre souffrance. Mais non, j'en veux plus. Mais arrête, hein. tu me dis que tu n'en veux plus, mais tu es toujours en train de l'enlacer. En, Lâche-la. Euh, ouais, mais c'est l'inconnu après. Eh ouais, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Ouais, mais c'est pire. Hein. Parce que là, je ne sais pas où je vais. Ouais, mais attends, hein. tu vis plus, tu es torturé là. À un moment donné, soit tu crèves avec ton programme, soit tu décides, parce que tu as ce pouvoir-là, si tu écoutes ta guidance, ton soi, ta vraie conscience, hein, on va pas rentrer dans le système de guidance, en fait, c'est nous, c'est nous, c'est moi, ce que je suis, profondément et essentiellement, si j'écoute ce que je suis, ben, je suis en train de me trahir, je suis allant aux antipodes de ce que je suis, alors du coup, je suis mal, et ouais, mais pourquoi tu le fais ben, Je ne peux pas faire autrement, ah ben Elle est bonne, celle-là. C'est pour ça que je dis. Je le dis. Surtout, plus on avance en âge. Quand on est déconnecté de soi et qu'on se réveille un temps soit peu, les dégâts, quand on voit le bordel dans notre vie, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire Il faut avancer tout doucement, essayer de rectifier le tir. mais ça va faire des dégâts Parfois, ça tranche dans le vif. Ah ouais. c'est c'est pas évident du tout. Parce que c'est ça, c'est notre nature. On n'est pas censé être autre chose que ce que nous sommes. On n'est pas censé être complètement reprogrammé à l'inverse de ce que nous sommes véritablement à l'intérieur. Nous avons une vraie intention, une vraie conscience à l'intérieur qui cherche à s'exprimer par tous les moyens. Et nous, par exemple, on est, est embourbé dans des programmes. Alors, on y arrivera quand même, à travers de tellement de souffrances. Et le message est clair. Plus je souffre, plus je suis pas dans la bonne direction. Non? Donc, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui, qui me tire vers le bas, qui me, qui me tiraille, qui me torture. J'ai dit donc, là, le programme est là, très intense, très puissant, et j'ai pas de pouvoir sur lui. Et oui, petit à petit, il va falloir regarder cette souffrance en face. C'est pas évident, hein. Essayez de, évacuer l'émotionnel, la cristallisation de tout ce qui est, il va falloir y mettre de la compassion dessus, aucun jugement là-dessus, aucun jugement, je le dis parce que pff, personne n'est victime ni bourreau là-dedans, tout le monde a été pris là-dedans, donc quelque part même le connard qui frappe son enfant, c'est difficile de dire ça, hein très difficile, ben, lui-même, c'était un type qui a été programmé, mais il n'a pas pris conscience qu'il était sous le contrôle de ses programmes, et c'est tellement puissant, et à un moment donné, il faut euh, certain, un certain docteur, psychiatre d'une certaine époque, hein, où il lobotomise chimiquement, où il lobotomise physiquement, ou encore mieux, ils électrocutent pour reprogrammer la machine, Pfff ah, super, hein, la stratégie, euh. Je ne dis pas comment ça vous désigne un cerveau et du coup, le décodeur, il est complètement à la masse. Alors qu'en réalité, tout doit commencer au début. Évidemment, qu'on a tout déprogrammé, qu'on est mal éduqué, qu'on ne sait même pas comment s'y prendre. Tout va recommencer. S'il y a un nouveau monde qui va émerger aujourd'hui, si on le souhaite et qu'on veut dégager toute cette saloperie de domination, d'élus, d'élites, de merde qui vous écrabouillent, eh ben il va falloir reprendre conscience et dire, oh, qui suis-je, moi Je parle pas de du moi. Qu'est-ce que je désire au fond de mon cœur, véritable Est-ce que je veux faire la guerre Foutre le bordel, me battre toute ma vie pour avoir trois francs six sous, comme on disait dans, dans le temps, pour survivre, se battre Mais c'est pas une vie, ça. Donc, quelque part, en plus, j'ai les programmes sous-jacents de vos parents qui vous disent de toute façon mon fils t'es un pauvre con t'es un nul tu t'en sortiras jamais ou votre mère ou etc etc et tout ça qu'on le veuille ou non c'est imprimé en vous des programmes sont là alors d'un côté alors qu'est-ce que fait comment je suis censé identifier tout ça je suis à la fois une méga conscience qui est puissante derrière déjà il va falloir vous apprendre à ressentir cette présence qui est partout, tout il a, vous êtes certains disent on est Dieu. En fait, c'est très modeste, c'est pas de tout modeste. Mais en réalité, cette puissance de la conscience que nous sommes, elle est extraordinaire. Elle est partout, en fait. Et, euh, et je crois que je suis cette merde qui souffre. Aïe aïe aïe, j'en ai, j'ai mal partout, je souffre, j'en chie, et puis en plus, quelque part, je me lamente dans mon coin, et puis je l'ai mérité. Alors, ça, c'est magnifique. Enfin, je suis parti, là. Je l'ai mérité. Mais tu n'as rien mérité du tout. Ce sont des programmes. Tu peux en sortir, mais j'ai pas la liberté du choix. J'ai pas le contrôle. Exact, tu n'as pas le contrôle. Mais tu peux établir la connexion avec ton vrai, ta vraie conscience qui va t'insuffler la vraie inspiration. Évidemment, ça va chier. Il va y avoir de la destruction. Et de toute façon, notre société, là, ça va, il va y avoir des sacrées modifications. C'est en train de se préparer. Et donc, ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Il va y avoir des modifications importantes. Capitales, même, j'allais dire. Et donc, tout ça pour reprendre conscience. Nous, le projecteur derrière de cette conscience massive, cette conscience qui est là, Ok, ici, je ne peux en, en filtrer, en laisser passer qu'une infime fraction. Mais le plus possible, je vais la faire émerger. Le plus possible. C'est capital, c'est important pour tout le monde. Parce que dans cette société, tout le monde en chie, il y en a marre de ce malaise, non Il y en a marre de ne pas comprendre pourquoi je suis si mal. Oui, je sais, parce que lui, l'autre, le voisin, le travail, le connard, oui, 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 ce sont des événements extérieurs qui ont manifesté mon malaise, qui ont mis en évidence mon programme. Et je vais rencontrer, comme par hasard, des personnes qui vont rentrer en vibration avec mon émanation, mon, ma fréquence. J'en chie, ben, la personne va vraiment chier, va en faire chier. Mais par moment, vous allez voir que vous avez, vous allez vous approcher de personnes qui peuvent vous sauver. Vous permettre de voir un temps soit peu où vous en êtes. Et c'est pas évident hein, de regarder, c'est pas évident de voir, de faire. Et en plus, on n'a jamais, nous en tant que petits soins, c'est terrible de le dire comme ça, la certitude qu'on qu est dans les bons choix. Mais en réalité, on s'en fout. On s'en fout complètement. On n'a pas à s'occuper de ça. On n'a pas à s'occuper de ça. On a juste à faire et à être. Parce qu'autrement, si on repasse par... ce que je suis sûr machin, On repasse dans l'ego, on repasse dans le mental qui juge, qui compare et dire « Ben non, je peux pas faire ça sinon j'atomise ma vie. » Mais attends, ta vie c'est de la merde. Mais attends, tu l'as pas vu que ta vie, ça, ça dure depuis combien de temps ?« ah ben Ouais, mais parce que il y, y a des raisons. » Et oui, il y a des raisons bien sûr qu'il y a des raisons de la souffrance très intense qui t'estirpe là et je veux dire à oh, un moment donné, stop oh, je décide de ah, comment je fais ça eh ben, je ressens ma conscience et c'est elle qui tire les ficelles et ta conscience supérieure, divine que sais-je ce que tu es vraiment c'est elle qui tire les ficelles elle peut tout changer si on rétablit notre connexion et la plus pure, la plus parfaite. C'est pour ça que moi, c'est vraiment ma quête aujourd'hui d'ouvrir. Et c'est vrai, parce que je l'ai changé en aparté beaucoup de personnes, ils disent, quand on ouvre un petit peu nos perceptions, on ressent la souffrance des gens, on ressent... Ah, moi, je, des fois, j'ai des frissons partout. Oui, c'est le revers de la médaille, parce qu'au début, euh, ça m'arrive, je le fais, on s'identifie. C'est pas facile de trouver la juste distance, c'est pas facile, de... mais bon, c'est pas grave je suis ce que je suis, il va sortir parfois de la souffrance, quelques larmes, et puis voilà, si ça permet à une personne de faire un pas de plus, puis un autre, de dire voilà, voilà, tu vois, voilà qui tu es vraiment, pas la personne que tu crois que tu es, que ton ego te dit, voilà la personne que tu es, tu es une personne incroyable, et tu te vois pas, c'est dire, mais c'est dingue, quand je vois des personnes magnifiques se détruire, oh, je dis, mais, oh, c'est incroyable, si tu pouvais te voir comme je te vois, c'est dingue. Je dis, il y a des fois, je reste perplexe. Je dis, bon, comment je peux faire pour les amener à voir d'un autre angle et non pas embourber dans ces programmes de malveillance, de, voilà. je suis parti loin avec ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire là-dedans. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je sens cette souffrance omniprésente partout. Alors voilà, dominatrice, un manque de reconnaissance. Voilà, je crois que j'ai un petit peu répondu. J'ai un peu beaucoup, mais j'ai débordé. Parce que ça, euh, comme je, je peut-être que je l'ai pas dit, je sais rien. Euh, les questions sont pour tout le monde. Hein. Euh, Quelqu'un qui pose une question ici, ça sera pour tout le monde et, et c'est bien, parce que ça va servir à tout le monde, compris à moi, puisque c'est... Moi, des fois, je découvre ce que je vais dire en même temps que vous, ça ferait fou, hein. et du coup, voilà, je suis l'inspiration du moment, et je sais qu'il y a toujours des informations qui sortent comme ça, et c'est fort, parce qu'il faut... J'en enfin, plie, je le mets, je dis il faut jamais dire il faut, moi je le dis, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. voilà, qui je suis eh Ben voilà, tu es une conscience dans un corps qui passe à travers tous les filtres et tous ces programmes ne sont pas toi. Ah ouais, mais je fais comment eh, Voilà, le, ton but, c'est de te libérer de tout ça, et non pas de l'entretenir, de le nourrir, de le grossir, de créer des, toutes sortes d'interfaces de merde, et se déshabiller, de se dépouiller de tout ça. Ah ouais, mais je vais être vulnérable. Eh, intéressant, ça. Hein Alors là, on rentre dans un autre débat. La vulnérabilité ou la croyance que je suis vulnérable lorsque je suis moi. Je suis rien que moi. Rien de plus. Euh, bonsoir. Alors, un jour. J'essaie de remettre à jour tout ça. Ah là. Alors. Alors. Merci pour ce que vous faites. Ben, ok, ben, merci Natacha. Bonsoir Michel. Myriam, très heureuse pour cette soirée. Réveillé presque toutes les nuits. J'ai déjà répondu. Une, un, un, ça, je saute moi. Alors, bonsoir Michel. je suis nouvel abonné? Enfin, je suis à la retraite depuis deux ans. Je fais un gros travail intérieur. Alors, attends, je vais essayer de travailler un petit peu sur toi. Puisque tu m'interpelles, même si tu poses pas de questions, je pense qu'il y a pas mal à dire, là. Alors, euh, je suis la nouvelle abonnée. Enfin, là, la retraité depuis deux ans et je fais un gros travail intérieur. C'est intéressant parce que euh, la retraite souvent est un moyen, c'est un mauvais mot, qui est souvent mal interprété parce que cette société a, a appris, à reconnecter aux gens, dire t'es à la retraite, donc quelque part, ben, on te met au rebut. Alors, service rendu à la nation, on va te mettre à la retraite. Alors c'est vrai qu'il y a cette vision-là, mais certaines personnes ne vont pas le prendre côté négatif, ils vont le prendre côté je vais en profiter pour m'occuper de moi. Et c'est ce que tu essaies de faire, Martine. Hein C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon ben j'ai du temps, euh, donc je vais tâcher de travailler sur moi. Alors moi, quand j'entends travail intérieur, bon, non. Martine, le travail, tu l'oublies. Alors, tu arrêtes de travailler sur ton travail intérieur. Je le dis comme ça parce que tu fais partie probablement d'une, d'une, d'une éducation beaucoup plus stricte d'une époque où on, on parlait pas trop de ça. Peut-être de religion, de dogme, mais pas trop de, de cet inconscient ou de ces mécanismes. On parlait pas trop de ça. Mais euh, là, moi, je vais te le dire comme je le dirais simplement à n'importe qui. Euh, profite. Éclate-toi. Vis. Tu n'as pas vécu, Martine. Tu n'as pas réellement vécu. Tu n'as pas encore découvert qui tu es. Donc, euh, je ce travail, tu l'écartes. On s'en fout. Tu enlèves le boulot. Et maintenant, tu vas suivre les petits cailloux blancs, hein, petit poussé, hein. dire, voilà, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui n'a aucun rapport, soi-disant, avec un travail intérieur. Je fais un gros travail intérieur, gros. Non. Pff, dégage tout ça. Arrête de te discipliner à vouloir être autre chose que ce que tu es. Moi, je te convie, mais j'insiste quand même, à à vivre, à profiter, à être, à incarner et à profiter de ta vie euh, le plus possible. Comme tu le sens. Ça peut être faire de la poterie, je ne sais rien. Moi, et ça peut faire, euh, tu envie de faire des voyages où tu veux. Tu lâches tes peurs et les appréhensions qui sont liées à certains mécanismes souvent d'inconnus et tu vas vibrer ça, et si tu ne penses pas, et si tu n'essaies pas de contrôler, tu vas voir que naturellement, tu vas ouvrir ton esprit, tu vas commencer à percevoir ce qui se passe, tu vas voir, recevoir et ressentir, que je ressens chez toi une certaine sensibilité, mais quelque part, ton mental veut le contrôler, et le paradoxe du gros travail intérieur, c'est « je veux contrôler ». Non, non. non, non. Je contrôle rien. D'accord Voilà, c'est le conseil. Pourtant, il n'y avait pas de questions. Hein, mais tant pis, j'ai ressenti ça. Je le dis, je balance. Alors, Catherine, je crois que je n'avais pas dit « Bonsoir, Mireille ». Alors Fred, question pour toi Michel J'ai régulièrement des problèmes de sommeil qui n'arrive pas à les régler. Je pense que cela pourrait être d'origine mentale, émotionnelle, y aurait-il une raison possible. Alors les, les problèmes docteurs docteur Bonjour les amalgames, les, les problèmes nocturnes sont liés souvent à des problèmes psychologiques, des doutes, des questionnements je sais de quoi je parle. Euh, je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui lâche beaucoup. Alors, allez, je suis en, pour l'instant aujourd'hui en pleine euh, quête, je vais dire, où euh, par moments le mental m'assaille et par moments il me lâche les baskets, c'est le silence radio, euh, c'est assez étrange. Alors, en ce qui te concerne, il y a un gros, gros, gros questionnement existentiel qui te perturbe sûrement dû à l'âge, certains diront la crise de la quarantaine, que sais-je, et... Euh, et euh, donc c'est il y a un gros doute existentiel où suis-je que suis-je censé faire est-ce que je continue comme ça est-ce que c'est ça la vie etc etc donc euh, comme à certaines on va dire chapitres de nos vies on a des questions qui se posent et qui sont très difficiles à assumer il euh, faut pas essayer de trop mentaliser tout ça parce que plus on mentalise moins, et plus on s'épuise, parce que le cerveau est un gros consommateur énergétique, ah, il nous épuise, c'est littéral. Au contraire, je te convie, toi aussi, à lâcher un peu le mot, à te lâcher la grappe. Plus facile à dire qu'à faire, j'ai l'impression que tu es bien, le programme il tourne bien, que tu l'entretiens bien, et quelque part il y a une peur sous-jacente que si tu perds toi aussi la maîtrise et le contrôle, chez les hommes c'est encore pire. Euh, tu perds le... tu plus rien, tu ne maîtrises plus rien, tu... c'est comme sur un... un navire qui a plus de gouvernail, alors qu'en réalité, c'est le paradoxe, parfois, il faut lâcher le morceau, il faut te laisser un petit peu porter par les flots. Et oui, tu vas aller ailleurs, ça va te déplacer, euh... tu ne résistes plus, euh, lâche, lâche, vraiment, euh, laisse filer, un petit peu, en tout cas. Et je sais que tu ne pourras pas tout lâcher, tu ne te sentiras pas de tout lâcher, euh, mais là aussi, on parle de dépouillement. Je pense que ça pourrait être le titre de la. Il va falloir se dépouiller un petit peu de ces croyances que euh, tu peux contrôler, maîtriser. Non, laisse un peu filer. Hein. C'est la ça sera la, le thème de la soirée. Une raison, ben voilà, je te dis La, la raison, c'est quelque chose sous-jacent et c'est très fort, très prenant et probablement euh, existentiel. Se pose et s'impose à toi. Quelque part, tu veux peut-être pas en entendre parler. Tu ne veux même pas le vouloir, même pas le voir. Et c'est là. C'est là, c'est, euh, je me pose des questions sur moi. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça Je me pose des questions sur ma vie. Est-ce que je me trompe pas etc., etc. Et du coup, parce que quelque part, il y a une partie de toi qui s'éveille, qui dit « Oh là là, tu n'es pas sur la bonne trajectoire. » Et l'autre qui dit, mais non, mais non, c'est bon, t'inquiète pas, il y a ça à payer, les crédits, les trucs, donc je dois continuer parce que j'ai le projet de ça et de ça. Et par moment, les projets existentiels pour toi, ça s'applique, je pense, j'ai l'impression que ça s'applique, alors je vais juste faire cette petite anecdote que je répète souvent. Parfois, on travaille toute une vie chez soi ou à l'extérieur à aider les copains ou même à chez soi à faire construire sa petite maisonnette. Et puis finalement, euh, on arrive à l'âge de la retraite, ben on claque, on meurt. On n'a même pas profité de notre petite vie, finalement. Parce que quelque part, je voulais une belle maison, je voulais une belle voiture, je voulais ci, je voulais ça. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours. Il y a la fuite en avant et en permanence. Et du coup, euh, ben, je suis où là-dedans ben, ben J'attends, euh, après je pourrais me reposer, après à la retraite ou après la retraite ou plus tard. Et puis finalement, euh, le malaise s'installe parce que tu ne t'écoutes pas, et qu'une partie de toi veut faire autre chose, et c'est à toi d'écouter ce que tu veux faire vraiment, qu quel, est, quel est ce désir réel qu'il a sous-jacent? C'est quoi la vérité que tu te caches? Bon, alors on va passer. Alors, on continue. Selon toi, Jean de Dieu, bonsoir, je crois que je déjà dit, Mercurius. Selon toi, quelle est la voie spirituelle la plus adaptée à nous occidentaux? Alors là, c'est bateau. Hein. Je reviens toujours à ce que je dis et je ne vais pas en démordre. Pour nous, occidentaux, je vais même relorer pour toi, pour chaque personne, suivre sa voix, pas la voix des autres, pas la voix de tes parents, pas la voix de tes amis, sa voix. Quelle est la voix spirituelle collée au plus près à ce que je suis Mais qui suis-je Eh oui, on commence par là. Qui suis-je Je ne suis pas l'ego. Je ne suis pas ce que je crois que je suis. Alors, du coup, qui suis-je Et eh oui, déjà, cette quête spirituelle dont tu parles, elle commence là. Où je me situe, moi, en tant que conscience supérieure, être supérieur, soi divin, le soi supérieur, etc. La voie supérieure de toi De l'occidental typique Eh bien, pareil on n'a pas tous les mêmes schémas de pensée puisqu'on n'a pas les mêmes mémoires transgénérationnelles, mais en tout cas, euh, pour chaque personne, quelles que soient les origines, se trouver soi-même, se rencontrer et, quel que soit ce que je verrai, l'accepter, voire même l'aimer, c'est dur, hein, c'est très dur pour la plupart des gens parce que tout le monde s'aime pas, personne s'aime, tout le monde se regarde et je même pas et pourtant euh, si je rayonne le mal-être le malaise et je, ma quête spirituelle c'est je veux trouver l'autre qui est à l'extérieur Dieu, je veux trouver Dieu mais trouve-toi toi-même déjà recentre-toi, sois-toi et tu trouveras Dieu automatiquement puisque tu seras connecté à ton soi supérieur parce que si tu es connecté à ta, con à ta conscience, ta vraie conscience que tu es véritablement tu es connecté à Dieu automatiquement alors que là, on est complètement déconnecté de tout. Et ouais. Moi, je le disais, j'avais écrit un truc. Connais ton chemin. Et oui, parce que quelque part, dans la vie, on fait des choses par automatisme, par obligation. Et finalement, on ne fait rien par réel désir, réelle motivation. Il y en a certains qui le font, hein, mais très peu. La, mytho, mine, mine, la majorité des gens euh, se perdent en route parce qu'ils n'ont pas écouté euh, ne serait-ce que 10% parce que c'était pas raisonnable pour diverses raisons qui se valaient Maintenant, mes parents me diraient euh, ma famille, mes amis euh, je ne peux pas et du coup je ne peux pas être moi voilà la quête spirituelle il y en a qu'une pour nous un, se trouver et se rencontrer soi qui suis-je une fois que j'ai compris qui je suis tu constateras qu'il y a beaucoup de choses réellement qui n'ont plus la même importance. Il y a beaucoup de choses que tu t'en foutras complètement. Je n'ai rien à cirer de ça. Je vais pas courir toute ma vie après ce projet qui sert à rien. Qui suis-je Je suis moi. Mon soi, il est là. Je le ressens. Qui suis-je La quête numéro un de la spiritualité, c'est se trouver et se rencontrer soi, s'apprécier et ne pas se juger avec l'ego. Parce qu'on confond tout. Il y a le jugement qui arrive. Ah, oh, je suis un con, je suis une merde. Et évidemment, l'ego est toujours là. Et il nous fait, il nous prend tous en travers et à contre-pied. Hein. Tant qu'on vit dans la matière, je l'ai mis, vigilance, je écrit, Être vigilant. Parce qu'à tout moment, on peut retomber. Et c'est intéressant, hein, parce que on retribuche constamment. Et puis, oh, encore. Encore, je tombe dans ce vieux schéma. Et oui, je retombe encore parce que le programme est toujours là. Mais j'ai pas mis encore assez de lumière. J'ai pas mis assez de véritable amour, j'allais dire. C'est beau, hein, ça fait bisounours. Mais le véritable amour, c'est pas forcément ce qu'on croit. Le Véritable amour, c'est la sincérité du cœur. C'est l'authenticité. C'est la vérité. Je ne me mens pas. Je ne me mens plus. Je suis quoi? Ah ouais, je suis quoi? Je suis pas Superman. Ah ouais, c'est vrai, que je suis pas Superman. Mais non, on s'en fout. C'est quoi? C'est qu'une BD, ça? C'est, un film. Je suis pas comme ça. Et je peux pas sauver là. Et puis, je peux pas sauver le voisin. Et puis, je suis pas millionnaire non plus. C'est ça le but? Non. Non. Être soi. Être soi. Être soi. Voilà la quête de spiritualité pour nous occidentaux. Et j'allais dire, pour tout être vivant, c'est se trouver, se rencontrer. Et du coup, il est Salut, c'est moi. »« Ah ouais Ah bonjour, coucou. »« Je te rencontre pour la première fois. »« J'ai vécu toute ma vie avec toi et je ne te connais pas. » C'est dingue. Comment ça se fait Tu n'écoutes pas Tu es perdu dans tes pensées, dans tes peurs, dans tes croyances. C'est pas de ta faute. Je ne te juge pas. Mais maintenant, il est temps de venir avec moi. Et évidemment, tout ça, c'est un cheminement. Et ça doit commencer maintenant. La vigilance d'être présent à chaque instant le plus possible. Modestement, à, nos, à chacun nos moyens d'évoluer. Alors, j'ai régulièrement des problèmes de sommeil. Je pense que ça pourrait être d'origine mentale. Donc, je suis allé loin hein, dans le raisonnement, mais voilà, parce que j'essaie aussi de parler à tout le monde. Selon toi, donc, sur ah, spirituels spirituel occidentaux, ok, pardon. Donc c'est bon. Je crois que c'est répondu. Regarde le timecode pour pas que parce que je vais bouger l'ascenseur, ça risque de sauter. Ok, ça n'a pas sauté, super. Alors Tiffany, moi je je trouve rien. Il est aussi et assez individualiste. Oui, je trouve aussi. Alors j'ai pas suivi le dialogue, donc c'est pas grave. La pratique de la voyance n'est elle pas contradictoire avec la, la vie spirituelle? Je vais être dur. Ça va être dur. Alors la voyance peut se, je pense, peut euh, fonctionner pas de façon globale, mais de façon individuelle, pour moi. C'est à dire qu'on se connecte à un individu et on peut voir certains événements qui vont se produire dans les jours, dans les semaines qui vont venir parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire plus, parce que trop de choses bougent trop vite, maintenant. Après, la voyance globale, où les gens prédisent les événements qui vont venir, bah bravo, il faut être champion du monde, parce que là, quand tu as des milliards de milliards de paramètres qui sont en constant mouvement, euh, on parlait de ligne du temps euh, la dernière fois, de timeline, Là, ça change constamment. quoi. Alors, est-ce que c'est en contradiction avec la vie spirituelle Oui, non, euh, j'allais dire aucun rapport. Pour moi, c'est un autre, une autre façon. Euh, certains en font le business, euh, la voyance. Alors, qu'est-ce que je vois Le futur Ou je vois des choses en vous Parce que la voyance, c'est ça aussi. C'est voir des choses que vous ne voyez pas. Ou voir mieux, quand je vais voir des problèmes chez vous, je vais voir des problèmes chez moi. C'est aussi de la voyance. Mais c'est vrai que la voyance, peut-être, même moi, on est à un niveau raccourci, je l'ai peut-être vu, et peut-être c'est comme ça que je l'ai compris, comme une voyance, voir le futur. Est-ce que c'est contradictoire avec la vie spirituelle Aucun rapport. La vie spirituelle, c'est il faut enlever ce côté, euh, toujours très stéréotypé, la spiritualité, c'est vrai que c'est un mot, comme d'autres mots. En fait, c'est être spirituel, être dans la spiritualité, c'est être à chaque instant, au plus près de, son, de sa joie intérieure, de sa vérité. C'est un bien grand mot que je lâche encore là, parce que la vérité, c'est la vôtre, pas la mienne du tout. Coller à ce que vous êtes. Et j'y reviens toujours. Je, je, je sens qu'en plus, c'est le, le sujet majeur, quoi. Hein, la conscience de soi. Et, euh, donc, la spiritualité, c'est la connexion à soi. La connexion à tout ce qui est. Comprendre que je ne suis pas ce corps et cette mental. La spiritualité, c'est, c'est pas forcément la voyance. Ça n'a aucun rapport. La spiritualité, c'est être connecté au monde qui m'entoure, au sol, à ce que je suis, à mon corps, aux autres. Être compassionnel, être juste. Essayer autant que possible de s'éloigner du vrai jugement. Ça arrive encore. Moi, ça m'arrive encore. Évidemment, le réflexe, est tellement rapide. Donc, quelque part, c'est là que ça va se jouer la spiritualité, on l'écarte, ce mot, votre but, mon but, le but de tout être vivant sur cette terre, c'est d'être lui-même, le plus près possible, et comme ça, on écartera du même coup, les mots que j'ai entendus pendant plus de trois ans, non-stop, mission de vie, stop, avec ça, aussi, votre objectif est d'être vous-même le plus possible. Mais cette société va tout faire pour vous en écarter. Votre mental, vos programmes, tout faire pour vous éloigner, vous perdre vous-même, vous éloigner de tout, perdre de vue, et du coup, eh ben, être perdu. Alors que c'est ça, l'objectif de la spiritualité, c'est d'être au plus près. Parce que si je suis bien connecté à moi, je suis connecté donc à ma au projo que j'appelle derrière la conscience, la super conscience qui est moi, et donc automatiquement je suis connecté au divin, je suis connecté au monde, je suis connecté à tout ce qui m'entoure, au sol, à la terre, au monde, à l'univers, ce qui y a, visible ou invisible, j'en fais partie, j'ai conscience de ça. Et du coup, on reconnecte. En fait, on n'a jamais été déconnecté. Mais notre conscience nous a fait croire qu'on l'était. Et on s'est perdu dans notre mental. On peut se perdre dans le mental. C'est un vrai bordel là-dedans. On peut se perdre. Alors, on va essayer. Je regarde le timecode code pour pas sauter. Je vais bouger l'ascenseur. Alors, on va voir un peu. Alors, ça a l'air de fonctionner. Ça, ça a plus l'air de sauter comme avant. Ah on est-on est obligé de revivre sur Terre peut-on dire ciao basta je tire ma révérence et je vais voir ailleurs l'univers est vaste et grand tout est à découvrir, Quid de la liberté a-t-on le choix bien sûr qu'on l'a toi non en tant que petit personnage celui qui me parle là il n'a pas le choix c'est ça qui est terrible, moi non plus toi qui me parles Fred tu n'as pas le choix, mais ton vrai toi il l'a lui et tant que tu n'auras pas reconnecté, bah, tu seras une marionnette, quelque part. Mais bon, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile, tout ça. Parce que peut-être que pour le moment, tu penses ça, peut-être que pour le moment, tu dis, merde, il y en a plein le cul de cette vie, quand j'ai fini ce, ce truc-là, euh, euh, c'est fini, hein. j'arrête l'abonnement, quoi. C'est bon, ça fait 250 vies que je reviens, ça suffit quoi. Évidemment, le petit soi et dire c'est pas cool quoi, ça fait chier, c'est lourd, c'est pathos. Des fois on a mal, des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, en plus c'est chiant, c'est frustrant, c'est douloureux et en plus on est malheureux. De temps en temps on a des petits plaisirs, mais ça dure pas longtemps. Quoi. Et oui, parce que en fait nous sommes ici dans un monde duel polarisé de densité. <rire> c'est lourd, c'est épuisant, et en plus, on a un superbe mental égotique, bien, bien nourri, qui est gros, comme ça, et, et voilà, et du coup, c'est très, très difficile d'être réellement soi. On en revient toujours, je tourne en boucle, hein. je suis répétitif, hein. je suis. ça y est, je suis gâteux, on en revient toujours au même truc, tant que tu ne seras pas toi. Tu ressentiras ce, cette souffrance. Si tu es dans un certain cheminement où tu te plantes sans arrêt, c'est que tu n'es pas sur la route. La tienne, en tout cas. Pas évident d'écouter sa voix intérieure. Parce que ton ego va te dire le contraire. Arrête de te dire faire des conneries. Fais ce qu'on sait déjà faire. Fais ce qu'on connaît nos programmes sont là. Hein Utilise-les. Alors, il ne le dit pas comme ça. Il te les impose, les programmes. Alors, du coup, on ne fait et on reproduit sans cesse et sans relâche les programmes qu'on a en nous. Et du coup, eh ben, on tourne en rond. On avance un peu quand même. Mais on tourne en rond. Voilà. Et du coup, on peut avoir ce genre de souhait que moi, j'ai mis aussi. Attends, on va venir ici. Merci, quoi. Évidemment, il y a un tel décalage entre le personnage qui parle là et la ma soie, mon, mon soi supérieur, ma vraie conscience au-dessus. Il y a une telle différence de, de perception de l'univers. Lui, il verra autre chose. Lui, il te dit au contraire, waouh, super, t'as bien bossé, quoi. Waouh, tout ce que t'as accompli, waouh, t'es merveilleux, t'es extraordinaire. Et toi, tu te dis, mais attends, j'en ai chié tout le temps, quoi. Non, non, je te jure, tu as progressé. Nous sommes la même personne, je te le dis, je le vois. Et toi, tu te dis, non, 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 je suis une merde, je suis nul, et je suis chie en bas. La perception n'est pas la même, l'angle la, de vision n'est pas la même, le niveau de conscience n'est pas le même. Donc, quelque part, d'abord, se reconnecter, et après, on parle de réunification dans le futur, peut-être dans une évolution une réunification avec notre soi divin, en tout cas une connexion symbiotique, ce serait bien pour commencer, être en accord avec cette voix qui nous insuffle, pas la, la, la vilaine voix hein, qui te dit des trucs et qui te font souffrir, non, la vraie inspiration. Allez, on continue. Alors, où c'est que j'en étais tata tata tata, On est obligé, non, là. Alors, Tiffany, une fois mort, ah, on revient encore, ah, j'en ai parlé, serons-nous conscients du monde dans lequel nous évoluons, nous évoluerons comme nous. nous sommes conscients ici et maintenant, c'est un peu confus pour moi, un peu confus, c'est normal. Euh, tu changes de niveau de conscience, tu peux être désorienté, tu peux être complètement déstabilisé, il faudra peut-être te rééduquer, peut-être qu'il te faudra te de soigner de l'autre côté. C'est étrange, hein parce que parfois, on arrive tellement déglingué de l'autre côté, euh, il me faut un moment pour revenir. Euh, dans certains cas, il faut quelques semaines, pour d'autres, c'est quelques mois ou quelques années. Parce qu'on peut être déglingué de l'autre côté. C'est étrange, hein on se dit « Oh, super forme !» Non, non pas toujours. Des fois, oui. Des fois, c'est super. Mais des fois, on est déglingué, il faut un moment hein, pour revenir à plein tonus. Alors après, la prise la conscience, difficile de dire parce que c'est clair qu'on n'est pas dans le même niveau de conscience, mais tu seras toujours toi et tu auras conscience d'être toi. C'est un peu ce que je disais quand j'étais dans mes promenades nocturnes. Euh, je dis on est j'avais conscience d'être toujours moi. Pourtant, quand je me réveille, il y a des trucs qui ah ouais, mais quand même, d'habitude, je ne me comporte pas comme ça quand même. D'habitude, ici mais quand je suis de l'autre côté je suis beaucoup plus libre il y a beaucoup plus de légèreté pour moi, donc c'est plus facile pas enfin, toujours facile mais plus facile et du coup, euh, suis-je conscient de la même façon Non mais je suis toujours moi euh, le jour où tu vas expérimenter ce... un jour probablement où tu vas expérimenter un niveau de conscience différent tu vas comprendre de quoi je parle tu es à la fois différent et pareil. C'est-à-dire qu'on est différent parce qu'on a accès à d'autres informations, on est à la fois la même personne, la même entité, mais néanmoins, on n'a pas le même niveau de conscience et de perception. Alors, c'est très difficile à expliquer en mots, je dirais même impossible. Il n'y a que l'expérimentation qui va passer par là. Et du coup, quand tu dis ça, sommes-nous conscients Mais tu le seras encore plus plus que là. À moins que tu sois capable de ton vivant, entre guillemets, d'élargir ton champ de conscience, et déjà, tu vas t'en approcher. Voilà. Mais c'est comme ça que je le vois. Hein. Et que ça soit confus, c'est plus que normal, quoi. C'est normal que ça soit confus, parce que c'est très difficile d'appréhender les multiples couches qui nous composent, les niveaux de conscience. C'est ultra complexe. Parce que nous sommes bien des individus. Nous sommes bien des facettes d'une même boule. Une boule à facettes, c'est énorme. Hein c'est très, très étrange. Et pourtant, c'est toujours nous. Voilà, je peux pas en expliquer plus. Parce que franchement, là, il faut expérimenter au moins une fois. Et encore, même quand tu reviens, tu ne serais pas l'expliquer. Parce que moi, ça m'est arrivé de me réveiller et de me dire, putain, je sais, ça y est. Ouais, oh, je sais. Oh, c'est démentiel, je sais. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme une lumière qui s'éteint tout doucement. Je sais plus. Merde, je sais quoi? Quoi? Je savais un truc et je sais plus. Oh, merde, j'ai oublié. Ça, c'est chiant, hein C'est très difficile de rester à des gros, à des hauts niveaux, euh, ici, tout le temps. Et c'est dommage parce que c'est magique. Quand on reste dans cet état, on qu'on est dans une certaine joie, une certaine quiétude, une sérénité. On ne s'inquiète plus. Tout est ah ouais, c'est cool, pas de problème. C'est rien, rien n'est important quand on est dans cet état de conscience. Alors que dès qu'on redescend dans la matière, oh putain, le moindre petit truc nous emmerde. Et ouais, on est bien redescendu là, il n'y a pas de problème. Alors, à titre d'année, je ressens. Alors euh, voilà. Alors Mireille, je ressens le besoin de m'éloigner de certains proches pour avancer plus facilement le détachement. Qu'en penses-tu C'est un appel, c'est un appel qui te vient assez profondément. Alors parfois, je ne suis pas sûr. Hein. Il y a un petit truc. Parfois, il y a un petit côté, je me punis. Il y a un petit peu ça. Je me punis un petit peu. Mais euh, quand même, il est possible que tu aies besoin de te recentrer dans un certain silence, parce qu'il est probable que tu n'as pas réussi à avoir du temps à toi, je parle de vrai temps à toi, hein, pas quelques minutes volées ici et là, euh, je pense que tu as tout simplement besoin presque, j'allais dire, d'aller dans un mois, je sais pas, d'aller quelque part pour te ressourcer et pas quelques jours. Il faudrait presque, j'allais dire, partir à l'étranger. Tu pars un an, mais tu reviens, quoi. Pour te trouver. S'éloigner, euh, c'est même plus loin que ça. Euh, il faut que tu, tu apprennes à t'éloigner de toi-même pour te retrouver. Voilà les informations qui viennent. Bonjour, hein. Comment on va le traduire, tout ça En fait, il faut que tu t'éloignes de ton petit ego, de ta petite vie, de certaines personnes, en tout cas, qui te sont probablement un peu toxiques, ou je dirais, qui te, qui te disent comment penser, qui te disent comment être, comment vivre, et qui te jugent, quelque part, même si c'est gentil, soi-disant, et du coup, oui, tu as besoin de te retrouver. Oui, 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 je pense bien que c'est comme ça pour moi. Pas facile, le détachement Ben non, le détachement est très difficile, c'est la théorie, c'est facile. Mais c'est pas si simple, on a des chaînes de partout. Nous, humains, on est on est enchaînés. C'est terrifiant hein, quand on le dit comme ça. On est enchaînés. On a des chaînes de partout, transgénérationnelles, cellulaires, et puis nos parents nous enchaînent d'entrée et après on nous enculque, on nous en rajoute. Nous sommes des esclaves à tous les étages et à tous les niveaux. Esclaves émotionnels, esclaves de nos programmes, esclaves de cette société. Et se libérer est un enjeu colossal. Se libérer. Et ça ne passe, ça ne passe que par la, par la prise de conscience. Qui suis-je? Est-ce que je suis ça? Est-ce que ce sont les programmes que je veux pour moi Oui, mais tu censé les réparer. Tout... Écoute, pour l'instant, moi ces chaînes, c'est trop lourd. Ça me tue, ça me plombe. Nous sommes enchaînés. Un, un bébé né enchaîné, déjà. Pas beaucoup, mais ça commence. Des bébés, ça commence. On a tendance très vite à projeter nos peurs. C'est bien humain tout ça. Hein On projette nos peurs. La peur qu'il meure, la peur qu'il soit malade, la peur qu'il qu ait froid, la peur qu'il qu ait pas une bonne éducation, la peur qu'il soit pas normal, hein. Là, je, je l'ai vu, je sais pas combien de fois. La peur. Et du coup, aïe, on commence à projeter nos peurs. C'est parti. Eh oui. Alors. Tibititi. Vie égale conscience de l'existence, mort égale existence de la conscience, sait-on jamais. Conscience de l'existence. C'est à la fois flou et complexe. Je dirais moi tout simplement. La conscience n'a pas besoin d'artifice. Euh, la mort, existence de la conscience. Tout ça, ce sont des, des passages et des états de conscience, justement. C'est comme une histoire hein, qu'on raconte, et de temps en temps, j'ai un chapitre qui change. Et donc, je dois être conscient, oui, être conscient que je suis dans une histoire, la mienne. Je n'ai pas vraiment le contrôle de cette histoire. Et donc, du coup, je suis à la fois l'observateur et je suis l'acteur de cette histoire. Et comme disait Christophe Alain, mais c'est vrai que c'est une réalité. Je ne suis pas le scénariste de ma vie. J'ai pas le contrôle. Moi, je le dis avec mes mots, j'ai pas le contrôle. Je ne suis pas le scénariste. Faudrait à un moment donné, donc, réunifier ça et réétablir le contact avec lui pour dire, oh, 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 l'histoire, tu peux la réécrire pour moi, s'il te plaît? Puisque toi, tu es moi et que tu veux que je fasse certaines choses que moi, je comprends pas, j'aimerais négocier avec toi. Toi, le scénariste de ma vie. Reécrit l'histoire existence de la conscience la conscience elle est par nature il faut juste prendre conscience qu'elle est là et qu'elle a toujours été là ma présence, ma conscience, ce que je suis est là tout le temps mais on l'a oublié, on l'a délaissé, on l'a laissé tomber on l'a laissé de côté on s'est déconnecté, elle. Mais en fait, on est tout, elle est toujours là. On n'est pas réellement déconnecté. On a juste ignoré. Allez, on continue. Bonsoir, TVTT. TV. Entre parenthèses. Dani, bonsoir. Christine aussi, je crois que je suis pas Alors, Muriel, les Indiens voient la mort comme un simple passage. Pourquoi nous, Occidentaux, nous faisons, nous, tant de soucis à propos de la mort? Je n'ai pas peur, c'est bizarre. C'est une question d'éducation, toujours la même histoire, c'est ce que je disais au début. Hein euh, nous, occidentaux, ben, la mort, c'est quelque chose de grave. Et ça l'est, hein, quelque part. Parce que qu'on le veuille non, c'est un, une transformation, c'est un passage d'un État vers un autre. Et quelque part, ici et maintenant, en tant qu'individu, je n'ai pas la conscience de ça. Je, je, c'est flou, c'est pas évident comment ça va être le passage pour moi euh, je vais être comment désorienté, désabusé je vais perdre la conscience de mon être est-ce que je serai toujours moi est-ce que je vais m'oublier est-ce que je vais disparaître en tant que moi est-ce que je vais parce qu'à un moment donné on parlait de réunification avec le grand soi est-ce que je vais me dissoudre disparaître en tant qu'individu mais non je suis toujours moi et c'est ça qui est très difficile à percevoir le soi cette conscience pure est toujours là Moi, c'est une présence qui est là qui est là, moi, c'est moi qui est là c'est moi qui apprend tout l'espace, je prends toute la place il n'y a pas de vide je suis dans la dans la, dans la méditation et je suis carrément dans, dans le vide de la non-pensée non ? Partout, tout est moi. Partout. Et donc, je, je ne peux pas être autre chose que moi. Et donc, évidemment, la mort est une inquiétude pour le petit personnage, parce que lui, l'ego, le pantal, le personnage, il se dit « Attends, s'il meurt, euh, si je meurs biologiquement parlant, je vais disparaître en tant qu'individu. Mon personnage va disparaître, il va mourir. Ce, ce vêtement va tomber, il va être mis dans un cercueil, pas au début. Au début, ce personnage-là, va comment il va perdre quelques morceaux, entre guillemets. L'égotique, le mental, dès qu'on meurt, il est encore là, un petit peu. Certaines personnes sont d'ailleurs désabusées, certains décédés, sont déjà parfois un peu étonnés parce qu'ils sont dans le même état d'esprit lorsqu'ils décèdent au moment du passage que lorsqu'ils sont éveillés conscients vivants et du coup ça les laisse perplexes hein, parce que en réalité ça c'est un peu plus difficile à entendre je trouve il va y avoir une deuxième mort derrière un peu particulière. C'est pas une vraie mort au vrai sens, mais le personnage va peu à peu s'effilocher, disparaître pour devenir et on va devenir plus en plus ce que nous sommes vraiment. Et donc quelque part, pas tout de suite. C'est ça met un certain moment pour se désassembler, voilà. comme une deuxième mort. Mais c'est pas vraiment une mort. Ça se fait naturellement. C'est une évidence. Comme quand je dors, la mort, pour certains, c'est ça, je m'endors et je me réveille ailleurs, c'est juste, voilà, tranquille, rien de plus. Pour d'autres, ça sera plus difficile, pour d'autres, ça sera terrible, pour certains, ce sera magique, il n'y a pas qu'une mort, il y en a une multitude de morts possibles. Il n'y a pas qu'une vie non plus. Donc, pourquoi il n'y aurait qu'une forme de mort Et la mort, c'est, je passe d'un stade de densité, d'énergie, de matière densifiée, à une libération de la matière et de l'énergie. Je passe à un autre état. Oui, c'est inquiétant. On peut ne pas avoir peur de la mort, mais quelque part, tu n'as pas peur de la mort, mais tu as peur de cette souffrance qu'elle engendre avant des maladies. Il y a, une... Il y a quand même... Un... Il y a quelque chose, là. Martine, la mort ne me fait pas peur. Par contre, je ne veux pas plus de, de karma, de merde, pardon pour ce terme, mais ras-le-bol de ce boulet qu'on traîne. Pensez-vous qu'on puisse en sortir Alors, pour moi, le karma... Euh, ça se situe à d'autres niveaux. Aujourd'hui, ça se transmute beaucoup plus vite, c'est très différent aujourd'hui, l'histoire karmique. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, ce que peut-être il y a quelques générations, les humains d'avant ne pouvaient pas faire, de se libérer de ce karma qui n'est plus aussi profond. Parce que quelque part, ces énergies ont été déjà libérées. Mais, on tourne avec les anciens programmes, toujours. On tourne avec les anciennes programmations transgénérationnelles, les anciennes croyances, les mythes et légendes, etc. etc. Donc, mais on a la possibilité de plus en plus d'établir un pont avec notre soi supérieur, que sais-je. Je sais pas comment on nommer autrement cette conscience qui est nous, en fait d'établir un pont, une vraie connexion, on y revient encore, faire la jonction et la renforcer au maximum pour dire ah ben voilà voilà ce que je suis maintenant et du coup tous les programmes sous-jacents on va les traverser comme du papier quoi. Si je suis un, un être révélé tranquille hein un révélé de plus en plus conscient sur un chemin d'éveil sur un cheminement de prise de conscience que je suis plus que ce corps que je suis connecté à toutes chose y compris au monde qui m'entoure si je fais ce cheminement d'éveil qui est spirituel si on veut prendre ce terme ben, au bout d'un moment tout ce qui est dit entre guillemets karmique, programme, transgénérationnel pathos de merde, de familial et au-delà, voire de mes parties, soi-disant, de vie antérieure, et bien tout ça, ça va être balayé. Parce qu'en réalité, quand tu as une puissance de conscience qui est l'équivalent d'un soleil derrière, pff, je veux dire, les petits programmes, ils vont sauter. Mais, Néanmoins, certains de ces programmes sont utiles. Sans eux, on n'existerait pas. Hein. Programme de survie et compagnie. Mais je, je pressens que notre évolution future va en passer par là. Une transition qui sera plus ou moins difficile pour certains. De passer du stade de la survie, du programme survie de base, parce qu'on en est là, avoir de l'argent, du travail, machin, c'est la survie. Ah, je suis un être divin, je suis un être souverain, je suis connecté à, je suis moi, tout simplement, de plus en plus, je colle à ce que je suis censé être au plus près. Et du coup, puisque la lumière s'allume, que je suis de plus en plus, je vais être, par moments, prisé, on va avoir Quelques attaques ici et là, il y en aura. Mais, théoriquement, avec la puissance de derrière, rien, il n'y aura plus aucun obstacle. Tu seras toi. Il y aura encore des petits trucs de temps en temps, mais ça dépend, en fait, de ce que tu es censé accomplir ici, pour toi. Pour toi. Parce qu'il ne s'agit pas de karma, là. Pas forcément, en tout cas. Et donc, euh, c'est compliqué ces histoires de karma, parce qu'on nous dit que depuis 2012, il n'y a plus de karma. Je dirais qu'il y en a toujours, parce que ça sera plus des programmes biologiques et transgénérationnels. Toujours, ils sont là. C'est pas au niveau karmique. Et ça peut se rêver, ça peut disparaître, ça. ça. On peut le transcender. C'est vrai qu'on dit que certains enfants qui naissent aujourd'hui naissent sans karma. C'est pas beau, ça sont tout beaux, tout propre. Ils risquent d'être embourbés au bout de quelques années, mais bon, parce que le fait de vivre ici, on se reprend des pathos, mais ce sont des programmes. C'est pour ça qu'il faut bien démarrer dans la vie. C'est pas facile de ne pas projeter nos peurs sur nos enfants. C'est pas simple, hein, parce que c'est inconscient. Et qu'on le veuille, non, si j'analyse, il y a des craintes là. Il y en a. <rire> Être humain, c'est pas quelque chose de très facile. Hein malgré que tout le monde a tendance à dire « il suffit de méditer, machin », si tu vis dans la matière, c'est un cheminement quotidien, et je reprends mon mot « vigilance ». C'est une vigilance quotidienne, si on relâche notre attention, les programmes reviennent. Parce que c'est normal, s'il n'y a personne aux commandes, s'il n'y a personne qui est là, qui, qui dirige le bateau, le navire, ah ben, le programme inconscient reprend. Parce que lui, il est énorme. Hein le programme inconscient, c'est un pacobo monstrueux. C'est un univers entier qui a un pouvoir de compréhension. Alors que nous, on n'a même pas accès à ces informations. Lui, il a accès à des, à des informations transgénérationnelles et même futures. Parce que pour lui, le temps est très différent. L'inconscient, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour ça que j'entends certains qui disent par l'hypnose, on, on arrive à tout résoudre. Mou, tranquille, hein C'est euh, l'hypnose, c'est un outil puissant et qui va dépendre de l'hypnothérapeute, évidemment. Mais euh, pour accéder à l'inconscient, déprogrammer quelque chose aussi facilement que ça, quand on a eu, comme moi et d'autres probablement personnes, une perception de la complexité de la structure d'un être, je te dis, mou. Modeste, hein tranquille, calme. Il va falloir des années là pour débuguer la machine. Je me souviens de Christophe Alain qui disait une chose, qui lui était un éveillé de la première heure, on va dire de notre ère, qui y en a eu d'autres hein, évidemment. Il disait il lui a fallu une bonne dizaine d'années pour se débuguer, entre guillemets, grâce à son ami. Une dizaine d'années Et pourtant, lui, il avait les clés. Et son ami aussi. Donc c'est pour ça, rester humble, tranquille. D'abord, retrouver son centre. D'abord, retrouver son soi. Sa reconnexion. Être le plus près possible de moi. Quel est mon vrai désir Qu'est-ce que je fais là Ça m'emmerde tout ça. Qu'est-ce que je fais C'est tout ce qui est autour de moi. Ne me convient pas. Aïe, comment je fais Pas simple. Hein Et plus on avance dans la vie, plus on s'est probablement égaré. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas là que tu vas réussir ta vie quand même. Mais tu vas plus s'en chier, je le dis mal, hein je vais reprendre les termes de tout le monde on parle le langage de tous les jours quoi qu'il arrive, tu vivras ce que tu dois vivre quoi qu'il arrive même si tu fais des tu obtiendras tu arriveras à ton but mais ça sera pas en droite ligne ça sera pas facile parce que tu résistes parce que ton mental résiste voilà parce que ton ego est là il va te faire partir à droite alors que tu aurais dû partir à gauche, mais tu y arriveras quand même, mais ça sera plus difficile, ça va plus souffrir, on va plus résister, parce que notre ego veut contrôler, et il n'a pas la capacité de contrôler, notre mental n'est même pas capable d'appréhender l'invisible, la réalité de toutes ces choses, il n'en est pas capable, il est juste là pour faire transiter l'information, la décoder tant bien que mal, et nous faire vivre, il est juste là pour ça, et c'est déjà pas mal, et les mécanismes sous jacents de l'inconscience, c'est énorme. Voilà. Le karma, le transgénérationnel, vaste sujet là aussi. Voulez-vous aider sans tomber dans le syndrome du sauveur par simple, dans ce monde d'injustice C'est très délicat, très intéressant ça. C'est intéressant parce que... Parce que c'est vrai que le complexe de Superman, nous, les hommes, on l'a depuis l'enfance. On veut être super-héros et euh, invulnérable. On a vite appris qu'on l'était pas. Hein. Et donc, du coup, euh, on essaye de sauver. Et puis, je vais commencer par là. Sauve-toi toi-même, d'abord. Et après, euh, une fois que tu seras peut-être à peu près en équilibre... Une fois que tu seras dans cet équilibre, que tu ressentiras toi-même dans cette calme, dans ce calme et cette sérénité intérieure, tu pourras peut-être essayer de transmettre, de transmettre des informations, des clés qui pourront aider à certaines voies qui mèneront à la guérison. Moi, je, je, je dis même pas aux gens, je guéris. C'est pas possible qui guérit personne guérit la personne se guérit elle-même donc qui je sauve je me sauve moi d'abord et quand quelqu'un est en souffrance avec moi, il est en vibration avec moi dans quelque part ça veut dire que moi aussi j'ai des choses à réparer. faut redescendre sur un sur un système qui est complètement différent en réalité. Il y a des gens qui ont plus d'avance sur une certaine conscience du tout, de l'univers, de la vraie conscience qui nous englobe, que nous sommes tout ce qui est, que créateur et création ne font qu'un. Je savais plusieurs fois que je dis ça. Nous faisons partie du tout. Nous sommes intriqués à l'intérieur au niveau quantique, donc dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Tout ceci n'est qu'une illusion ou une projection de mon propre esprit qui me fait croire que je suis petit et insignifiant. En réalité, j'ai mon importance, puisque je fais partie du tout. Je me suis un peu parti dans des trucs énormes. Et donc là, la mission serait ici de moi de me sauver moi-même. D'abord en tant que personnage, puis de compréhension du vrai moi, je me sauve moi-même, je suis la personne à sauver. Et une fois que je peux me sauver, que je suis entre guillemets sauvé parce que il a rien à sauver en fait. Ça c'est le personnage qui pense ça. Quand je commence à comprendre sur le chemin que je n'ai rien à sauver, qu'en fait tout est sur le chemin, que tout est là, en réalité, en fait, je n'ai qu'à être ce que je suis censé être, moi, moi, dans toute ma splendeur, j'allais dire, pas égotiquement, juste être moi, et du coup, évidemment, si je rayonne quelque chose qui sera beaucoup plus dans la justesse, et la justesse, c'est pas forcément le bisounours, la justesse c'est pas forcément tout est beau tout est rose qu'à regarder la nature elle n'est pas forcément parfaite au niveau on va dire duel la nature est des fois très difficile elle est parfois magnifique et sublime et elle est parfois tranchante la vérité tranche dans le vif et du euh, beaucoup et, il nous faut réapprendre certains concepts parce que on pense que que le personnage doit être sauvé parce que c'est injuste. Alors qu'en réalité, chacun doit se sauver soi-même et qu'au bout de tout, de tout ça, on réalise qu'il n'y a personne à sauver. Rien. Il n'y a personne à sauver réellement. Tout ceci est une orchestration monstrueuse, une scène de théâtre dont je suis l'acteur. Et tant que je pas pris conscience de ça, eh ben je vais souffrir. Parce que je m'identifie. Mais est-ce aussi simple de se libérer de l'emprise qu'a ce personnage sur moi À notre époque, ici, et maintenant, je vais encore appuyer plus fort, il est temps de prendre conscience que nous sommes bien plus que ce personnage, parce que, je vais le dire comme dans le je crois que c'est le film de David Lynch c'est amusant ou dans le, les romans de je ne sais comment ça s'appelait bref le dormeur doit se réveiller parce qu'en fait c'est ça quelque part on est bien content de dormir quelque part ça nous convient on nous a je ne sais plus qui est-ce qui disait ça je vais reprendre ses propos je ne sais pas de qui c'est mais c'est disait, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est magnifique dans la spiritualité d'aujourd'hui, qui est un alchimiste d'ailleurs, pas tout à fait dans la spiritualité, mais il le dit magnifiquement parce qu'à sa façon et j'ai trouvé ça extraordinaire il dit nous devons apprendre à sortir de notre prison pour nous libérer exact mais qu'est-ce que nous faisons, au lieu de sortir de notre prison quelle que soit l'issue, la reconnexion à notre soi supérieur ou la sortie de la prison, on n'y sort pas. Au contraire, on essaie de tapisser la prison, de repeindre les barreaux, de rendre la prison habitable, de rendre la prison acceptable. Mais C'est dingue, on s'est tellement habitué à notre carcan, à notre merde quotidienne, et on s'en plaigne en plus mais on ne veut pas en sortir. À aucun moment, il y a peu de gens qui essaient de sortir. Il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Il y en a, hein mais il y en a peu. En réalité, ben, on se contente de notre de notre prison, eh ben, elle n'est pas si mal. Écoute, si je l'aménage un petit peu, si je mets un pot de fleurs ici, et si je repeins les barreaux, ce eh ben, c'est pas si mal. Je souffre un peu, hein j chie un peu, et puis j'attends. Euh, j'en ai pour 80 ans ici, dans cette prison, peut-être 85, peut-être 70, j'en sais rien. Et puis, je sortirai automatiquement. Hein Intéressant, non, la, la vue. Bon, moi, je le dis à ma façon. Mais c'est exactement ça. Alors que si nous avions une mission ici, c'est de nous reconnecter à nous-mêmes. Il n'y a pas de sauveur à être. Chacun se sauve tout seul. Parce qu'il n'y a rien à sauver, en fait au final. Parce que ce qui est moi, il est toujours intact. Il n'a pas été abîmé. Souvent, moi, j'entendais, quand j'étais jeune, on disait, ben, j'ai pris des bleus à l'âme. Mon âme a souffert. Due au karma, machin. C'est faux. L'âme, elle n'a pas souffert. Elle a magasiné de la mémoire. Cette mémoire, peut être transmuté assez facilement, mais on ne le souhaite pas, ou on n'est pas capable, ou on ne voit pas, ou on ne perd pas. C'est comme si nous voyons la sortie, elle est là, mais euh, elle est là, c'est la sortie. Ça. Mais comme on est tellement passé de temps en prison, tellement de temps, on s'est habitué à notre prison, on ne veut plus sortir de cette prison, et en plus, quelque part, c'est l'inconnu de l'autre côté, ça fait peur, hein moi, au moins, je sais ce qui m'attend, moi, dans ma prison. Je, je connais bien les règles de cette prison. C'est une vraie chiant j'ai hein J'en chie des bulles tous les jours. Mais je connais ma prison. Je la connais bien. Alors que si je sors, on me dit que c'est la sortie. Déjà, je doute. Hein je suis même pas sûr. Et puis, en plus, où je vais Qu'est-ce que je vais devenir, moi Est-ce que je vais disparaître C'est dingue, hein Comment arriver à un tel endoctrinement de programmation puissante qui fait que finalement ma souffrance ben, c'est pas si mal non c'est pas vrai non je souffre je veux sortir mais non c'est là la sortie vas-y sors ah ouais ouais c'est là mais non non je souffre je souffre mais attends tu écoutes pas la sortie elle est là sors ah ouais je peux sortir Pff, là d'un coup là il y a comme un doute là on dit souvent que dans bien des cas pour progresser dans la vie il faut faire un saut dans le vide Bien souvent, on dit ça. C'est une image, une représentation mentale, mais c'est vrai que c'est vécu souvent comme ça. Parfois, pour réussir quelque chose, il faut se brûler les ailes. T'as entendu ces expressions Et c'est vrai en plus. Parce qu'on l'a rendu vrai. Parce que quelque part, dans notre petit confort quotidien, on ne veut pas changer finalement nos habitudes. C'est pas si facile de changer les habitudes. Il faut arriver au burn-out. Ou suicide presque à la mort physique pour dire ça y est ça y est j'ai compris que je change de cap parce que là je, ça y est je suis au bout du bout le rouleau il est, il est tendu il va péter quoi alors soit je meurs soit je décide de vivre et en vivant peut-être que je peux rester dans la prison mais ce coup-ci ça sera mon choix un choix qui vient de beaucoup plus loin tu restes et là ce coup-ci tu vas comprendre pourquoi tu as fait ces choix là tu vas comprendre pourquoi tu as été comme ça tu vas comprendre pourquoi tu en as tant souffert et c'est pas évident hein, de regarder en face sa souffrance dire mais déjà cette souffrance c'est pas la mienne Eh ben oui, tu l'as endossée comme étant la tienne, mais ça j'ai vécu ça je l'ai mal vécu, ça a été pire que tout toute ma vie j'ai traîné ce boulet oui, pourquoi ah parce que il y a derrière tout ça une mémoire il y a un lien, il y a une connexion latérale, en profondeur, de tous les sens. Pas seulement moi, j'ai vécu cette souffrance, mais la même souffrance a été vécue par un certain nombre de personnes. Ma mère, ma mère avant elle, sa sœur peut-être, et puis peut-être ma tante, mon autre tante, okay, sa sœur, donc... donc j'ai répété cette souffrance et je l'ai pas compris. Je l'ai pas transmuté. Au contraire, je l'ai alimenté. Je l'ai entretenu et j'en ai conscience. Mais j'arrive pas à m'en libérer parce que je ne connais que ça. Je n'ai que ça comme programme. Alors qu'en fait, tous ces programmes, ce sont pas les tiens. Tu m'entends? Et voilà. C'est quelque chose d'hyper balèze. Ça. Ce pas quelque chose qui se réalise d'un claquement de doigts. Il y en a certains qui veulent faire ça et je suppose que parfois, certains programmes peuvent être désactivés facilement. Mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si simple que ça. Euh, à un moment donné, il doit y avoir une sorte d'unification de nos partis qui disent « Maintenant, je veux voir la sortie ou je veux voir mes gros pathos, mes gros programmes. Je veux comprendre parce que là, ça suffit. À qu'est-ce qui m'appartient Quelle est la connexion Qui Quoi Comment Je veux voir pourquoi je suis dans cet état, pourquoi je souffre autant et ça dure depuis trop longtemps. C'est étrange. Soit je décide de mourir et j'en finis. Soit je décide de comprendre. Tu ne peux pas rester dans la souffrance éternellement. c'est pas possible. Je veux dire, c'est n'est pas viable. Oh. En plus, je, je constate bien souvent que ce sont des personnes qui sont magnifiques et belles, comme tout, qui sont dans ces souffrances-là parce qu'elles portent des, pas des karmas, des programmes, des connexions des choses qui ne leur appartiennent même pas, mais qui ont vécu des choses qui ont déclenché le programme qui était là. Comme certains généticiens qui diront eh, « Il a le gène 2, la maladie 2. » Il a le gène, il a le programme. Et ce programme peut être commuté en autre chose. Hein. Il a le programme sous-jacent qui peut être activé ou pas. Il y a des déclencheurs dans la vie qui mèneront parfois, parce qu'on a des mémoires cellulaires, ça c'est du décodage biologique. À tel âge, souvent, les mères de tel âge déclenchent des telles maladies. Tiens, c'est bizarre. Ah, ben c'est génétique. Ce sont des programmes. Et à un moment donné, il va falloir regarder et dire, oh, pourquoi je déclenche Pourquoi elle l'a déclenché C'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le, le message C'est quoi le programme Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce si difficile à comprendre Pourtant, des fois, c'est une évidence, mais... Comme ça a été passé sous le tapis, entre guillemets, de l'inconscience. Eh ben, voilà. Nous y sommes. L'inconscience est là. Et du coup, c'est lui qui pilote toute la machine. Et tout votre univers entier va être piloté par votre inconscient. Je merde, je vais vivre toute cette saloperie. Ben oui, tant que t'as pas conscience. On y revient encore. Allez, on va essayer de continuer un petit peu. Alors, hein, hein, la mort ne en fait pas peur, hein, à le bol de ce boulet qu'on traîne. Pensez-vous qu'on puisse en sortir? Hein. J'ai déjà un petit peu répondu à tout ça, hein. Il y aurait beaucoup à en dire. Je vais regarder le time code. J'ai dit, mais c'est dingue. J'en suis à peine à, à 9 h quart. C'est pas possible. Ça fait peur. Alors. J'ai du retard, alors. Alors. Euh, voilà, moi, ouais, rien, hein, maintenant. Non Donc, je vois, voulez-vous aider à tomber? Syndrome du sauveur, voilà, ça, Syndrome du sauveur, c'est, c'est un piège à con. Sauveur, voilà. victime, ouais. Alors, Martine, aussi, je sors, c'est ma dernière. Tout le monde dit ça. Je veux sortir de mon incarnation, et puis bon, allez, c'est ma dernière. Puis en fait, euh, le paradoxe, c'est que lorsqu'on passe de l'autre côté, comme on n'est plus tout à fait le même personnage. Et qu'on a vu ce qu'on a fait. Compli. Parce que là, on le voit pas, ce qu'on a accompli. On ne voit pas ce qu'on transcende. On ne voit rien. Donc, du coup, quand on est de l'autre côté, certains disent, bah, je reviens finalement encore un coup parce que j'ai encore, euh, 2000 points à accomplir. Non, je dis comme ça en m'amusant, mais en fait, c'est ça. Allez, j'y retourne. Allez, juste pour 25 ans. Allez. Et alors que, ici, tu te dis, stop, ça suffit. C'est bon, hein. Parlant d'état de conscience modifié, qu'en penses-tu Ben justement, j'ai un petit peu abordé le sujet pour aller un peu plus loin pour retrouver notre centre. Donc, l'état de conscience modifié, justement, c'est l'hypnose. Euh, donc, on va en parler un petit peu. Hypnose. Alors, l'hypnose, soi-disant, ça guérit tout. Non, ça aide. Ce sont des outils qui pourraient peut-être déverrouiller. Attention. Parce qu'en déverrouillant, parfois, on peut libérer des choses aussi qui sont pas forcément bien perçu ou bien vu au premier abord, quand on déverrouille des mémoires, ben ça peut réveiller des trucs qui sont pas toujours trop top. Hein. Donc, faire gaffe à ce que je dis toujours, j'y retrouve. Oui, l'hypnose ou les états de... les méditations aussi, la euh, relaxation, ça peut être une façon de lâcher un petit peu prise sur la réalité, sur son corps et se laisser un peu aller. De laisser son corps un petit peu tranquille et son mental peut-être euh, bah, il fait sa vie de son côté et du coup il y a une sorte de relâchement. Mais souvent, quand on parle d'état de conscience modifiée, c'est de l'hypnose, il y en a toutes sortes, il y en a des profondes, et avec les états de conscience modifiés profondes, on peut toucher à des endroits qu'on ne devrait peut-être pas toucher, parce que qu'on le veuille ou non, on établit des ponts, des connexions. Et euh, ça peut faire remonter des mémoires qu'on ne devrait peut-être pas toucher. Et en plus, comme si ce n'était pas aussi évident, comme l'observateur et l'observé ne font partie que d'une seule chose, je m'explique, l'hypnothérapeute interagit directement, qu'on le veuille ou non. Il est connecté à l'inconscient de l'individu, d'inconscient à inconscient. Et donc il y a influence. Donc c'est pas neutre tout ça. C'est pas neutre du tout. Car le veuille ou non, l'hypnothérapeute est ému par des intentions conscientes et inconscientes, lui aussi. Alors comment faire bon, C'est pour ça que je suis pas trop euh, l'hypnose euh, parcimonie, doucement, tranquille. Hein. Je suppose qu'il y a des gens qui sont peut-être meilleur que d'autres, très délicat. Quand sais-tu que tu n'influences pas la personne inconsciemment Quand on fait des tests de double aveugle, c'est pas pour rien qu'on fait des tests de double aveugle pour euh, certains médicaments ou euh, toutes sortes de médicaments qui n'en sont pas d'ailleurs. Hein. Parce que d'inconscient à inconscient, on peut influencer une personne. On peut lui envoyer des informations non verbales sans le savoir. C'est pour ça qu'il vaut mieux, des fois, que le médecin ne soit même pas en courant, qu'il qu vous donne un médicament qui n'est pas le bon, ou qui n'est que du sucre. Parce que au moins, lui, ne le sait pas. Donc, quelque part, il peut vous convaincre que c'est le médicament et le traitement, et d'autre, votre esprit va vous guérir. pour ça que souvent, on parle de double aveugle, et c'est aussi vrai pour le, les analyses, parce qu'on peut influencer le résultat. Et on en est là, aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, c'est très compliqué, puisque, comme je le dis, je le répéterai, l'observateur crée l'observation, et non pas l'inverse. c'est pas « Ah, euh, je vais observer, je suis scientifique, je vais créer un, un accélérateur de particules pour observer ce qu'il y a à l'intérieur des molécules, des particules subatomiques. Super, c'est magnifique !» Euh, mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y a une vraie intention et du coup, il y a une vraie manifestation. À un moment donné, je vais générer ma propre réalité. Je vais influencer le résultat. Et le problème, c'est que le résultat n'est pas forcément celui que je souhaite. Parce que derrière l'intention, il y a l'inconscient. Et l'inconscient, par définition, il ne l'est pas conscient. Et c'est pour ça que souvent, on découvre accidentellement, ce ne sont pas des accidents, des découvertes. Mais en réalité, sur le chemin, on trouve des choses. Mais est-ce qu'on va vraiment trouver ce que je cherche ou est-ce que mon inconscient va être à la manœuvre, va influencer l'observation, créer la manifestation de mon désir inconscient C'est compliqué, hein c'est très complexe. La réalité est loin d'être complètement expliquée encore. Nous sommes dans un maestrom d'énergie et peut-être que nous ne sommes même pas là que nous avons juste l'illusion grâce à nos sens que nous sommes. là. Mais en réalité, ce n'est qu'une simulation nerveuse de nos sens. On peut aller loin dans la réalité et dans la perception de la réalité, dans la manifestation, l'interaction de la conscience et de l'inconscient, et de l'inconscient à inconscient, qui en fait se relie à ce qu'on nomme vulgairement l'inconscient collectif, etc., etc., ça peut aller loin, c'est hyper compliqué. C'est quelque chose qui dépasse la supraconscience comme on peut l'appeler dans la dans les parties les plus vides de la matière qui n'est que ça, que conscience. Et donc c'est très difficile à appréhender pour nos petits esprits quoi. C'est très compliqué. Certains vont essayer, sont plus intelligents que d'autres. Ça va ça passe par le philosophe ou scientifique, mais en réalité c'est très, très, très complexe. Donc, état de conscience modifié, pour moi, bel outil. Ça demande un très fort apprentissage, compréhension. Comment faire pour s'oublier et disparaître en tant qu'individu pour ne pas influencer la personne d'inconscient à inconscient C'est pas évident. Hein Parce que si on va dans les profondeurs, forcément, il y a une connexion et une interaction. Alors, on est toujours, voilà, j'avance un petit peu, alors, parlons d'état de concernant qu'en penses-tu, ou pour retrouver son centre, donc, euh, j'ai déjà dit, hein. d'abord céder soi-même, et ensuite on peut céder autrui, évidemment. Euh, comme être en contact avec son soi supérieur. Exactement, mais c'est ça. C'est de ce que je parle. Quel que soit le terme qu'on emploie, c'est son soi supérieur. C'est D'abord, euh, le chemin serait de se connecter à lui de façon presque symbiotique. Du coup, il y aura un petit peu comme une dichotomie étrange, une voix qui sera à l'intérieur de notre tête, qui sera une guidance. C'est comme ça, les guidances. Hein. Et après, l'étape d'après, ça serait une sorte de fusion. Mais c'est pas encore pour maintenant. La fusion, et du coup, on réintègre notre vraie conscience du soi supérieur. Alors, contact avec le moi supérieur, comment trouver sa guidance au fond de soi C'est exactement ça. C'est compliqué. Comment rentrer en contact C'est terrible, ça, comme question, parce que en fait le soi ou le moi supérieur, le soi divin. Chacun porte le terme que l'on peut employer pour ça. La vraie conscience, moi j'appelle le vrai moi, le moi complet. En fait, il est toujours là. Il a jamais été déconnecté. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir, qu'en fait, il est toujours connecté à moi. Il est toujours là. Je suis lui. Il est moi. Mais ce que j'interprète là, à la sortie, l'information qui véhiculait là, passe à travers les couches de mon mental, des couches et des couches de conscience et d'inconscience. Du coup, on a l'impression que ce n'est plus moi. En fait, c'est un personnage des mémoires, des sous-personnages, parce qu'il y a des influences transgénérationnelles de personnages dont je... Et il y a un personnage émergent si je suis pas schizophrénique, qui est moi Il peut y en avoir plusieurs si j'ai une sorte de forme de maladie mentale. Mais en fait, je suis construit et bâti en tant qu'individu physique sur ce, cette structure-là. Mais en réalité, je suis pas déconnecté dans mon soi supérieur. C'est toujours moi. Parce que si j'étais déconnecté, je serais plus vraiment ça. Je serais quoi Un portail organique. Et ça existe aussi un robot organique, un portail organique, quelque chose de non connecté, quelque chose qui n'est pas vraiment la vie, c'est vivant, et ça ne l'est pas. C'est étrange, ça, Donc, c'est un sujet assez compliqué, j'en ai un petit peu parlé. C'est vivant, mais pour moi, c'est de l'antivie pure. C'est pas vivant du tout. Ça utilise le vivant pour véhiculer, pour transiter, pour véhiculer ces, in ces informations ou pour être pour incarner quelque chose mais en réalité autrement, tu ne poserais pas la question tu es déjà connecté donc la question est, comment je fais pour être conscient de cette connexion Mais donc tu dois à nouveau essayer de t'écouter toi-même à nouveau, tu dois être en contact avec toi-même faut se reconnecter à soi se reconnecter à la Terre, réincarner ce corps, ne plus le fuir, ne plus se projeter ni dans le futur ni dans le passé, ou le moins possible, et être le plus présent possible à ce moment, maintenant, le plus possible, le plus souvent possible, C'est pas toujours agréable, parce que parfois on n'a pas envie d'être là, et on fait tout pour s'enfuir, et notre ego est très fort pour nous faire nous barrer. Donc la connexion elle y est liée tout le temps. Autrement, tu ne serais pas vraiment un humain ou un pré-humain, comme on peut dire. Tu ne serais pas un être vivant proprement dit. Tu utiliserais la vie comme un vecteur, de comme un véhicule, mais tu ne serais pas un être divin, entre guillemets. Alors, donc là, on touche à des dieux, à des des sujets là. On est bien peu de choses dans cet univers immense on est à la fois insignifiant, microscopique, ridicule, insignifiant, et pourtant, et pourtant, nous sommes là, d'une complexité et d'une puissance, parce que quelque part on génère cette réalité, tous ensemble, nous sommes à la fois un individu intriqué, je suis moi et je suis vous, je suis en train de me parler tout seul, en fait. Oui, au sens figuré, comme au vrai sens. Et nous sommes tous interconnectés à d'autres niveaux, par intrication. Et c'est pour ça que c'est hyper complexe. Ils ne nous sont pas si insignifiants que ça, en fait. Mais néanmoins, ça reste étonnant, parce que tout ça fonctionne, on ne sait pas comment. Mais ben, nous, à notre niveau, notre petit ego a du mal à comprendre cette intrication de conscience multidimensionnelle, interdimensionnelle, que sais-je, à tous les niveaux et à tous les étages, mais nous en faisons partie, nous en faisons partie tout comme euh, les cellules d'un corps. Est-ce que j'ai conscience des cellules de mon corps Est-ce que j'ai conscience de ce que fait mon corps Mais Non. Et pourtant je dis, mais c'est mon corps, c'est à moi ça. Non, non. Tu es dedans. Tu vis dedans. Tu n'es même pas conscient de ce qui se passe. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Ça se fait tout seul. Eh oui. Donc, c'est pour ça que nous sommes à la fois très petits, insignifiants, ridicules, et en même temps, nous faisons partie du tout. Nous sommes le tout aussi. Nous avons, à la façon d'une fractale, l'information du tout. Encore faut-il qu'on ait accès à l'information en conscience encore faut-il être prêt à accepter et intégrer cet genre d'information hein, parce qu'il ne faut pas virer fou quoi bien, alors, hein. ou alors bien plus que ce que per... l'on perçoit tout à fait voilà tu as bien résumé dit. Es, c'est exactement ça nous sommes à un paradoxe un paradoxe c'est bien c'est bien résumé dans ce monde de polarisation la vie, la mort, le bien, le mal l'insignifiance et la puissance nous sommes tous ça en même temps et c'est très étrange parce que le mental veut rationaliser expliquer ça on ne peut pas, ça défie notre imagination et c'est pour ça et il ne faut pas essayer à utiliser notre imagination parce que ça la limiterait L'imagination est un marchepied qui pourrait nous utiliser, nous permettre d'atteindre quelque chose, juste un marchepied. Mais en réalité, ce, cette conceptualisation, modélisation de ce que nous sommes, l'univers, la superconscience, la supraconscience, le tout, ça échappe complètement à notre compréhension, c'est incommensurable. Qui a fixé les règles de l'incarnation Intéressant, ça. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Il est possible qu'il n'y en avait pas beaucoup au début. Très peu. Mais comme quelque part, ceux qui étaient là au début ont commencé à dominer parce que l'ego spirituel, j'allais dire l'ego tout court est apparu, l'ego et ce qui va avec, les déviances, la domination, le pouvoir. Depuis le toujours, il hein, y a des enjeux de pouvoir. Dès que je suis conscient, je veux dominer. Dès que je veux... Alors, c'est ici, hein Surtout sur cette planète, en tout cas. Donc, quelque part, les règles ont été sûrement modifiées. J'en suis convaincu, même. Et donc, quelque part, les gens qui étaient là avant nous ont petit à petit rectifié le programme, soi-disant dans notre intérêt. Mais bon, il y a domination, il y a soumission, il y a un monde d'esclaves. Nous sommes des esclaves ici. Nous sommes enfermés, pas seulement dans notre mental. Il y a quelqu'un souligné, qui m'a souligné cet après-midi qui me disait que nous sommes dans une prison, une prison de chair. Étrange de le vivre comme ça, mais c'est exactement ça. Nous sommes emprisonnés à tous les étages et à tous les niveaux. Notre mental est emprisonné. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Cette prison n'existe pas réellement, parce que réellement et dans la totalité, nous ne sommes pas vraiment là, nous sommes que partiellement là, et vraiment partiellement, parce que nos parties de nous-mêmes sont fragmentées dans d'autres espaces-temps, dans d'autres réalités possibles, activées ou pas activées, donc, c'est hyper compliqué, l'intrication, la conscience. Et au-delà de tout ça, il y a le vrai moi, la vraie, le vrai soi, le soi divin, le soi supérieur, qui, en fait, lui, est intact. Lui est immuable. C'est le projo, quoi. Il envoie sa patate, le soleil, quoi. Et voilà, quoi. Lui, tant qu'il tourne, nous, on, on gesticule, hein. Mais néanmoins, nous sommes lui. Et je suis lui aussi. Vous êtes lui. C'est étrange. Et je pense que ça, déça... ça dépasse notre concept. On ne peut pas vraiment le comprendre. Les règles, il ne devrait pas y en avoir. La seule règle qu'il devrait y avoir, c'est vis ta vie. La seule règle qu'on devrait vivre, c'est trouve ton centre. Trouve-toi. Rencontre-toi et sois toi-même, expérimente ce que tu es, les seules règles, mais on s'est embourbé dans notre mental, il y a depuis des générations et des générations des programmations qui ont commencé dès l'école, l'éducation, les religions, et puis nos parents, et du coup, ben, on est nos propres gardiens, nous sommes nos propres gardiens quelque part, il y a des garde-fous, mais en réalité, nous sommes nous-mêmes nos propres matons de notre prison et comment y échapper tout en évoluant il n'y a pas à échapper il suffit d'être alors soit on veut sortir de la prison soit on veut comprendre les mécanismes parce que parfois il faudra revenir ici pour comprendre ce qui s'est passé parce que si on ne comprend pas à un autre niveau je parle hein, et eh ben quelque part il faudra revenir. C'est un petit peu compliqué mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a cette pensée qui qui couve, qui grossit, qui grandit à vitesse grand V qui en il en a marre, ras le bol, quel cul de ce monde où certaines élites nous disent, nous dictent ce qu'il doit, doit, faire, comment on doit vivre. Alors que, ils prospèrent, ils pètent dans la soie, et que, plus, ils sont censés nous représenter. Balivernes et conneries. Et après, on nous dit, c'est la crise, il faut faire attention, il faut se sacrifier. Hein. Enfin, vous, hein, vous, pas moi, vous, vous, Parce que moi, je le vaux bien. Je suis un élite. Je suis quelqu'un de supérieur. On, vous voyez bien que nous sommes dans un monde égotique pur un système hiérarchique, pyramidal, qui a été mis en place depuis toujours. Ça a toujours existé. Ce d'en bas, il descend. Il y en a d'autres qui remontent. Mais en fait, il y en a d'autres qui rêvent d'être en haut. Et en fait, ce système, c'est ce système qui va pas. Et donc, oui, on perçoit cette dualité, cette rivalité, cette hiérarchie, ce fait qu'on se sente impuissant et petit, et faible, et s'évolue, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout nous avons une puissance d'intention qui est absolument incroyable. Bien, on va continuer un petit peu parce que là, c'est vrai que... Alors, euh, où c'est qu'on en était Tiffany, c'est bien beau de nous dire qu'il faut suivre son cœur. Alors, faut-il ressentir parce qu'avec qu toutes ces barrières mentales ça devient compliqué comme je le dis, c'est vrai que j'ai une heure de retard, deux heures de retard sur les questions, désolé, je pense que j'ai déjà un petit peu expliqué tout ça, euh, évidemment que ça devient compliqué, et c'est tout l'enjeu qui est ici, l'ego mental, les programmes, mais comme je le dis, ça a l'air simple ce que je dis pourtant, mais visiblement, bien peu entendre, Comment être en accord avec soi Comment être soi Est-ce que j'ai le droit d'être moi Est-ce que je peux être en accord avec moi Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je vais être entendu là Il ne s'agit pas de dire hein, je vais être millionnaire. je vais... C'est vrai, c'est cool, hein. Moi, je veux dire, j'attends tous les jours dans ma boîte aux lettres que j'ai une grosse, une grosse liasse de billets. C'est rigolo. Hein On ne sait jamais. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. Je dois apprendre à recentrer qu'est-ce que je veux pour moi parce que mon ego, croit qu'il veut, que je veux. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je suis capable d'identifier mon vrai désir? Ou est-ce que je suis tellement embourbé dans mon mental que je suis prisonnier de l'image que je veux paraître, de l'argent que je veux gagner, de la position sociale que je veux atteindre ou de l'image idéale de ce que je veux, les maisons, les châteaux ou euh, être milliardaire. Qu'est-ce que je veux réellement Et sans faux réellement, c'est de ça qu'il s'agit et d'être capable de discerner ce que le mental veut, l'ego, et ce qu'est ce qu mon vrai désir. C'est ça, c'est là que c'est tout l'enjeu, parce que le mental est très fort, il crie très fort dans la tête, hein. et il vous oblige, hein, si vous prenez pas le contrôle, entre guillemets, c'est pas vous qui l'avez, hein, mais eh ben lui, il le prendra, hein. il vous fera tourner en bourrique. C'est pas que ça devient compliqué, c'est compliqué. Personne ne va le dire le contraire. Mais on doit commencer par là. Et qui vous l'a appris à l'école Mais non, on vous a mis des dogmes, des règles. Déjà, les lois, oh, c'est pire. On vous dit oh, « Bien mal qui ne profite jamais. » Ou autre. Tous ces proverbes de merde, il y en a des beaux, hein. Un jour, la programmation de valeurs morales. Dire, mais je dois savoir, moi, au fond de moi, ce qui est moral ou pas. J'ai pas besoin qu'on m'inculque des règles. Je, je simplifie à l'extrême le raisonnement. Certaines de ces règles sont bien. Mais c'est faux. C'est du conditionnement. D'accord Et donc, ça a commencé très tôt. Et donc, maintenant, il va falloir briser la boucle, un jour ou l'autre. Il va falloir briser la boucle et dire, bon, maintenant, je vais apprendre autre chose à mes enfants. La première génération d'enfants qui vont être un peu moins buggés seront encore buggés parce qu'on leur envoie leurs, nos peurs. Et c'est les enfants de ces enfants, si on les éduque bien, ils vont envoyer la génération d'après, ils vont avoir des programmes un peu moins et beaucoup plus intéressants, non Beaucoup plus puissants au niveau de la manifestation. Au niveau de ce qu'ils veulent, ils seront sûrs, eux. Et au bout de la quatrième génération, là si on continue à éduquer nos enfants et eh oui, j'entends déjà les retours. Je les entends. Et nous, c'est trop tard Non, c'est pas trop tard. C'est plus difficile pour nous parce qu'on est bien embourbé. On est bien dedans, hein, dans la merde jusque là. Hein. Et alors, on patoge dedans. Hein. Mais on peut quand même arriver à avoir un petit peu d'éclairs de lumière. C'est à nous de le décider. Parce que je ne suis pas tous ces programmes. Je ne dé je décide, mais non. C'est parce que je veux pour moi. Allez on continue hein, parce que trop marre. alors il y a beaucoup de messages retirés parce que je pense qu'il y a eu des ou peut-être des réponses, etc. Alors c'est bien voilà. Alors je vais, je vais voir si c'est bon. Alors, on est à 8h52, je regarde le time code, c'est bon, pickabon. Hop, hop, hop Je savais que ça avait sauté. <rire> je reviens. Heureusement, j'avais regardé le time code. Voilà. Je savais. Alors. Parce que si, j'ai bien fait de mettre le temps hein. code, J'ai pu revenir plus vite. Mercurieux, je ne peux m'empêcher de voir ceux qui croient à la réincarnation ou en ego qui trouvent une planche de salut dans cette croyance pour pouvoir perdurer sur le plan horizontal. C'est pas tout à fait exact. Je dirais même l'inverse dans certains cas. Ceux qui croient à la réincarnation, je veux dire, tout à l'heure, si tu as vu et tu as suivi tout à l'heure, la roue du karma, pour certains, s'ils croient à la réincarnation, ils croient à la roue du karma. Donc si je recommence encore et encore, il y en a marre, et donc tout à l'heure il disait je ne reviens pas, justement je n'ai plus envie de revenir donc oui, il y a un fantasme de d'immortalité probablement mais c'est pas si, si clair que ça, en fait hein. euh, la réincarnation euh, c'est quelque chose, c'est un mécanisme de, de transcendance soi-disant karmique à la, à la base mais bon, le problème, c'est que ça a tellement été euh, traficoté, ces histoires de mémoire, ça a tellement été bizuté, c'est que quelque part, on a été prisonnier de la roue karmique. Donc, aujourd'hui, normalement, on devrait pouvoir en sortir. Maintenant, encore faut-il faut sortir de la roue mentale des programmations, parce que les programmes sont toujours là. Vanille, Madeleine, je suis d'accord. Bon, ah, je n'ai pas suivi. Comment être... Être face à un ex avec qui j'ai un enfant qui a de la rancœur envers moi, il ressasse toujours les mêmes problèmes au bout d'un an de séparation. D'un an, c'est pas beaucoup, hein. ça me fait culpabiliser, il est gentil ou agressif. Il est sur la défensive, ni l'un ni l'autre. Il se protège, il se protège de toi. Parce qu'il a peur que tôt ou tard vous vous remettiez ensemble ou que ça recommence. Il a peur des schémas récurrents. C'est pas tout à fait conscient. Hein. C'est, il sait que de toute façon il y a un lien inaliénable. c'est terrible de dire ça. Entre toi et ton ex, quelque part il y a l'enfant. Il est le symbole de votre ancienne union. Il est là. Il a de la rancœur parce qu'il n'a pas encore pardonné. Il n'a pas encore pardonné à soi-même. Il n'est pas capable de comprendre ce qui s'est passé. C'est compliqué pour lui. Il n'est pas très évolué peut-être. Il lui faudra plus de temps. Ça arrivera. Il va se libérer de toute façon. Un an, c'est pas, c'est beaucoup et c'est peu. Hein. C'est pas tant que ça, hein. surtout si tu t'es remis avec quelqu'un. Donc euh, c'est pas simple, surtout quand il y a des histoires de trahison. Euh, c'est pas simple parce que quelque part il y a la personne se sent trahie. La trahison c'est euh, je suis pas bien, je suis quelqu'un qui est pas bon pour toi, etc., etc. Euh, c'est pas seulement c'est pas envers que toi. Qu'il a de la rancœur. C'est euh, il a conscience que il aurait pu faire mieux. Il n'a pas su faire comment. Il n'a pas compris comment. Il n'a pas compris comment pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, il a rien compris. Voilà. C'est en gros c'est ça. Et, et du coup, il essaie de il se cache derrière de la rancœur euh, parce que quelque part il a été blessé et qu'en plus il a rien compris. C'est plus ça en fait, c'est je comprends rien et que voilà et il c'est senti... la trahison qui est difficile et le, la rancœur c'est euh, je comprends pas euh, ça veut dire que je suis pas quelqu'un de bien. Alors du coup, il y a un sentiment qui est qui est double, il y a à la fois la rancœur, le sentiment et en même temps, il y a euh, je suis pas quelqu'un de d'assez bien pour toi. Ouais. La, la psyché c'est quelque chose de compliqué, hein, surtout dans les rapports de couple. Et en plus il y a un enfant au milieu. Du coup il peut pas vraiment euh, euh, se remettre. En tout cas l'histoire ne peut pas se stabiliser parce que bon vous êtes obligé de vous voir encore régulièrement et du coup ça ravive la blessure qui cicatrise pas pour lui. Certains mettent plus de temps que d'autres. Hein. Donc euh, ah non c'est pas beaucoup en réalité. On pourrait croire que c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup. <rire> pas de la... j'ai voté mon message, faute d'orthographe, c'est pas grave, hein. alors je trouve que la vie est un supplice pour certains, bien sûr, même plus que ça, c'est de la torture, le problème il est là, c'est qu'on ne comprend pas le message, et c'est une vraie torture pour certains, c'est très très difficile, c'est une constatation, hein. Ah, merci, mais euh, elle me dit Monique, je sais, je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Moi, je, comme je le dis il un pas à tout le monde. Alors, ça a été pour moi une période. Et eh oui, message retiré de Tiffany, peut-être que j'ai répondu, je ne sais rien, parce que j'ai tellement de retard dans les messages, je suis à peine à 9 h Ouais, j'ai deux bonnes heures de retard dans les messages. Alors, Madeleine, cultiver le bon, le vrai, le juste et le bon la conscience avec, avec la sincérité, l'univers nous comblera. Je l'ai testé. Faut cultiver. C'est ce que j'appelle la vigilance, c'est-à-dire que un peu chaque jour, il faut cultiver, il faut semer, il faut arroser ses plantes, son jardin intérieur. Il faut le laisser grandir, lui donner de l'amour. Euh, si on le fait pas, ben, tout se dessèche et puis finalement, c'est l'inconscient qui reprend le contrôle. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. La peur de la mort, c'est aussi la peur du changement radical. C'est la peur du changement. La peur de la mort, c'est la peur du passage. Qu'est-ce que je vais devenir En quoi je vais me transformer C'est la peur du changement. Et puis bon, c'est la peur de l'inconnu aussi. Quelque part. Parce que, oui, oui, je connais la théorie, mais dans la, la vérité, comment je vais le vivre, ce passage euh, Je ne sais pas. Ah, ouais. Voilà. Ah, les médias nous détournent de notre divinité en détournant nos esprits et en, et en contrôlant nos émotions ils sont maîtres de nos cerveaux non, pas maîtres de nos cerveaux, tu exagères ils sont pas, ils contrôlent pas nos émotions non plus, ils vont les diriger ils vont les canaliser ils vont nous influencer mais si tu as conscience de ça tu peux quand même être conscient que tu n'es pas obligé de regarder la télé d'abord <rire> Et puis euh, tout ce qui véhicule la peur, tout ce qui véhicule la peur, c'est pas un bon message au fond. Hein. C'est que c'est pas le bon message. Tu le sens bien. Si ça véhicule la peur, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ils sont pas nos maîtres, hein, attention. Je te trompe pas de cible. Ils ne sont pas nos maîtres. C'est toi ton propre maître. À toi de reprendre ta souveraineté, comme on dirait le mot qui est lâché. Et euh, ils peuvent influencer, oui, nos perceptions à nous d'être conscients. C'est c'est n'est pas si difficile. Hein. faut pas le croire. Hein. Le changement d'heure deux fois par an influence nos rythmes, mais aussi ceux des animaux. En fait, ça influence nos rythmes parce que déjà qu'on n'est pas euh, parfaitement, comme je le disais au début, euh, dans nos cycles de vie, on n'est pas déjà euh, dans un cycle hiver-été. Euh, on ne se lève pas avec le jour. On ne se couche pas avec la nuit. Genre on ne suit pas les rythmes, alors tu parles. Si en plus, il y a un décalage, ben ça nous épingle encore plus. Parce qu'on est vraiment programmé par des habitudes. Oui, c'est très perturbant, plus ou moins pour certains. Alors, oui, Chantal, oui, cette hypersensibilité qu'il faut gérer dans ce monde, oui, ça crée de la souffrance, ça m'attriste alors que je cherche le beau, la joie elle existe en moi, mais dans le corps, je peux m'apaiser. C'est clair que lorsqu'on regarde la souffrance animale, la souffrance tout court, les injustices, les aberrations, on se dit ce monde il est abject et répugnant. C'est d'autant plus intriguant parce que quelque part, euh, c'est ce que je suis censé vivre à l'intérieur le monde extérieur est un reflet de mon monde. Je sais pas si je l'ai bien dit. Le monde extérieur est un reflet de mon monde intérieur. Il est en vibration. Et donc, si j'observe le monde et qu'il est tel qu'il est, avec ses contrastes et ses aberrations, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je suis comme ça aussi. Parce que je ne suis pas connecté de lui. Alors, je sais que ça a été dit, je sais que ça paraît insignifiant, mais déjà, avant de souffrir, et je ne peux pas vous empêcher de souffrir sur tout ce qui se passe à l'extérieur, surtout qu'il y a tellement d'aberrations, essayez de faire, d'essayer d'être conscient sur la partie de vous, où vous avez un petit peu de contrôle, qui n'est pas le contrôle, je vous le rappelle, mais vous pourriez influencer si vous êtes connecté à vous-même. Par si vous vous guérissez vous-même, j'emploie les grands mots, hein, mais c'est bon, exagéré exprès. Mais si vous vous libérez vous-même, vous allez petit à petit libérer le monde. Difficile de croire ça, mais toutes les influences diverses et variées sur toutes les variées mais toutes les influences et les interactions qu'il peut y avoir sur de multiples niveaux se jouent sur le domaine de la conscience car tout est conscience je l'ai dit tout à l'heure donc si à l'intérieur de moi je fais la paix avec moi-même que je, que je suis un être beaucoup plus serein avec mes failles pas parfait mais plus serein plus calme eh ben, je vais projeter ma réalité à l'extérieur et je vais l'influencer. N'importe qui qui a un caractère de merde, pouvantable, qui pourrait rentrer dans une pièce où quelqu'un et tout le monde est heureux, il pourrait contaminer le groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Par influence, par juste son comportement, il peut contaminer le groupe. Quelqu'un est en colère, il est prêt à, il a la rage au ventre. Il peut dégager ça. Je me surprends, moi, à me faire piéger, encore. Par un égrégore, je passe ici et là, et du coup, j'ai des pensées obscures, une colère sous-jacente qui apparaît soudainement, et j'ai l'impression que c'est la mienne. J'ai dit, mais il n'y a aucune raison, j'étais bien il y a dix minutes. Des pensées commencent à m'assaillir, le programme s'active, et ça va activer le programme qui correspond le plus à cette rage ou à cette colère. Et allez, c'est parti. Et j'entretiens le truc. Et du coup, le premier qui vient, j y vient, j'y en plante une. Tant même, si on pousse à l'extrême, je pourrais même me bagarrer, me planter, me tuer quelqu'un. Qui sait Tout interagit sur tout. Et euh, déjà, j'allais dire, libérons-nous nous-mêmes. Tu sais, ça paraît ridicule en disant ça. Ça paraît dérisoire en disant ça. Libérons-nous nous-mêmes et nous libérons le monde parce que nous rayonnerons une telle quiétude ensemble. Je manifesterai, je veux autre chose pour le monde. Je veux la justesse. Je veux la liberté. Je veux les animaux libres magnifiques. Je veux que tout soit harmonieux. Alors, petit à petit, si je rayonne ça, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, directement, au début au niveau local, et après au niveau planétaire. Ça paraît ridicule en disant ça. Et pourtant, c'est une réalité de l'intrication quantique de la conscience, car je manifeste et j'influence ce que j'observe. À partir du moment où j'observe quelque chose, je suis connecté à cette chose. Dans l'invisible, dans l'aberration, excusez-moi, j'ai un peu mal au dos, dans l'aberration, et dans l'invisible, si je vois une chose qui est invisible, elle me voit. Avant, elle ne me voyait pas. J'établis un pont, je mets une connexion. Je sais pas si je l'exprime bien, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien exprimer tout ça, parce que ça, ça touche à des sujets tellement complexes et qui pourtant devraient être enseignés en primaire. Je sais, c'est compliqué. La conscience, Oh merde, c'est quoi oh, C'est une singularité produite par le cerveau, des hormones, des synapses et des neurones. Ah ouais C'est démontré. Où est-ce que c'est écrit que la pensée est généré par le cerveau. Ah, bon, on perd du postulat, on part du postulat que c'est comme ça. Ah bon? Mais c'est absolument pas démontré. La pensée, elle vient d'où? En réalité. La mémoire, elle est stockée où? Dans les neurones. Ah bon? C'est, marqué où? Et on s'aperçoit qu'en plus, la mémoire est multicouche. On a accès à des mémoires qui sont extérieures à nous. C'est pour ça que y a un truc qui cloche, quoi. On interagit. On est connecté à l'univers on est connecté à l'invisible, à l'akasha, à la terre, aux autres, aux autres humains, à tout ce qui est. Déjà, une fois que j'ai conscience de ça, si moi, je suis dans la malaise, dans la souffrance permanente, je manifeste ça. Et du coup, en retour, l'univers me rend ça aussi. Voilà, C'est magnifique. Alors, C'est difficile de casser la, la boucle. Une fois pour toutes, Non, 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 oh c'est bon, eu ma dose. J'ai pas envie qu'on me renvoie ce que j'ai déjà envoyé amplifié. Je sais, ça paraît étrange comme manifestation, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors oui, je regarde un petit peu les réflexions, j'essaie de voir si on arrive à trouver une question un petit peu plus fondamentale. Les médias correspondent à l'inversion 1 hein, des prêtres, les fonctions originelles, les prêtres sont les de l'âme et les médias en rôle de la, de la meurtrière. Ça fait un petit peu caricaturer tout ça. C'est une vision un petit peu... C'est vrai qu'à un certain niveau, c'est comme ça. Hein, Mercurius. Mais il euh, ne faut pas tomber dans le piège de l'ego et de la manifestation 3D. On est bien plus que ça, à mon avis. Hein. On peut avoir une vision beaucoup plus haute une perception. Même si, en apparence, évidemment, ça peut être comme ça. Et tant qu'on sortira pas du piège, ça sera encore comme ça. Catherine Bonsoir Michel, merci pour la façon que tu as de nous faire passer qui nous sommes. Voilà, je vais rester modeste simple. Pourrais-tu me dire pourquoi je ne, je ne me sens pas bien dans un groupe? Ah, voilà, toujours la même histoire. Pourquoi je suis pas bien avec les autres? Parce que déjà, ce que je suis, je ne l'accepte pas. Toujours, hein, on revient toujours à soi, hein, toujours, on en revient. Euh, ce que je suis, je n'aime pas ce que je suis. Déjà. Euh, je ne m'accepte pas. Mon image, je l'accepte pas. Et du coup, j'ai un malaise avec les autres parce que du coup, euh, est-ce qu'ils vont me juger Est-ce qu'ils est qu vont me voir tel que je suis vraiment Etc. etc. Après, il y a des peurs sous-jacentes de, de danger un petit peu aussi. Il y a plusieurs mécanismes là. Parce que c'est parfois beaucoup plus qu'un problème. Il peut y en avoir plusieurs. Il y a un mécanisme de danger aussi. Euh, lorsque je suis en groupe, je me sens vulnérable. Je me sens vulnérable. Alors, je sais pas à quel niveau. C'est plus mental, mais ça peut être physique aussi. Je me sens faible. Euh, je me sens petit. Je me sens insignifiant, Petite dans son, ton cas. Donc, ce, il y a toujours ce côté. Ah, je suis, je suis, je suis dévalorisé en fait. Et le groupe symbolise quelque chose. En plus, tu le dis en tant que terme groupe, comme si c'était une entité. Euh, un groupe, une entité. Euh, C'est ça qui est, qui est assez intéressant. Alors, je ne peux pas euh, aller dans un groupe, ça m'oppresse, ça m'angoisse. Je ne suis pas bien, parce que je ne serais pas accepté par le groupe. Comme si, quelque part, une mémoire euh, résiduelle sous jacentes là très puissante qui disent je ne serai pas accepté par le groupe, je ne fais pas partie du groupe, et je n'en suis pas digne même. Donc euh, tu vois bien que tout ceci sont des croyances, tu le vois quand même, hein je vais appuyer, tu le vois, tout ceci sont des programmes encore de croyances très puissantes qui te font croire. Alors la racine de tout ça, il faudrait voir en plus en profondeur. Pourquoi tu crois des choses sur toi Pourquoi le groupe est menaçant pour toi Pourquoi tu te sens mal avec eux, avec lui, comme une entité euh, C'est étrange. Je pense qu'à titre individuel, ça doit aller avec les personnes que tu choisis. Ça doit aller. Mais dès qu'il y a plus de deux, trois, quatre personnes, je me sens vulnérable, je me sens menacé. En fait, il faut il n'y a pas de « il faut », tu dois être toi, et t'affirmer en tant que toi, et euh, qu'importe ce qu'ils verront, qu'importe le jugement de valeur que tu crois qu'ils vont avoir sur toi, qu croient, que tu crois que tu vas avoir, en étant toi, tu vas assumer ce que tu es, alors que tu as un comportement euh, visiblement, du fait de ta peur sous-jacente qui est là, prête à surgir à tout moment. Tu as un comportement peut-être dans le groupe qui d'un coup peut provoquer par effet boucle. -à -dire, tu projettes un truc, on te le renvoie, euh, un malaise, et on te renvoie ce malaise. À toi d'être euh, d'être toi. Et euh, je le dis souvent, je veux dire, surtout dans certains groupes, où certains se croient plus malins que d'autres. Et en réalité, lorsque tu fais tomber les masques, tu t'aperçois que beaucoup de gens ne sont pas si bien que ça. Hein D'accord Donc, en réalité, tu dois lâcher ça. Tu dois lâcher, tu dois être toi et t'accepter en tant que toi. Tu ne dois pas commencer avec un groupe directement. Je suis moi hein Non. Tu dois t'affirmer, te reconnaître. C'est un conflit de dévalorisation. Hein C'est euh, Je ne suis pas une bonne personne. Je ne mérite pas l'attention des autres. Il y a un complexe d'infériorité qui est un programme encore qui doit remonter à pas mal de temps, probablement à l'école, sûrement, peut-être d'autres histoires, ou peut-être avant, ou l'école en tout cas. Donc, euh, ce sont des programmes tout ça, des croyances. Tu n'es pas obligé, je sais que ça paraît étrange de le dire comme ça, tu n'es pas obligé de d'incarner ce que tu crois, ce que ton ego croit sur toi. Parce que tu n'es pas ça. Ce sont des programmes. Il faut que tu trouves un moyen, dans un premier temps, de contourner l'obstacle, et après de le voir. Pourquoi j'ai ce complexe d'infériorité Pourquoi je me sens mal Pourquoi il y a ce malaise Pourquoi je me sens vulnérable Pourquoi je me sens agressé Alors qu'en fait, il se passe rien. Ils envahissent mon espace. Le groupe est oppressant. Ils prennent mon air. Ils sont dans mon espace vital. Ils sont trop près. Il faut que tu apprennes à, à voir et à visualiser que ton espace vital peut être... Ton intégrité peut être préservée même dans la foule. C'est pas évident, mais tu peux utiliser certaines techniques d'imagination qui te permettraient de t'isoler ou tu te projettes ailleurs, tout simplement. Tu te projettes dans une autre réalité, temporairement. Ça te permettrait peut-être de voir le mécanisme qui déclenche cette phobie de malaise, parce que c'est une forme de peur. Ouais, là, il faudrait creuser un petit peu plus pourquoi et d'où ça vient. Exactement. Hein. Corinne, le concept de pathologie de braboutage, de la manipulation pervers narcissique, prédatrice, destructrice, et à la totale, et tous les mécanismes de destruction de l'humanité. Si je vous disais qu'on est dirigé par des portails organiques, forcément, là, tu as résumé toute la situation. On est dirigé, donc euh, quelqu'un sensé ne nous dirigerait pas, quoi, comme de cette façon. Euh, en tout cas, les gens de pouvoir sont des êtres comme ça des pervers narcissiques, des manipulateurs, des gens qui utilisent des techniques ancestrales qui nous permettent de nous manipuler encore plus. Mais ça ne marche qu'avec notre consentement. Voyez-le ça. De partout et de toutes parts, j'insiste, on vous demande votre consentement pour tout. Euh, Acceptez-vous les cookies Oui. Acceptez-vous ça Acceptez-vous. Chaque fois, on nous demande notre « Acceptez-vous qu'on vous prélève ?» Oui. Il y a toujours notre consentement derrière. On n'est pas obligé de le donner. Je reprends tous mes consentements immédiatement, là. Je les reprends. Je reprends mon pouvoir. Parce qu'à partir du moment où je donne mon consentement, je donne mon pouvoir. C'est les autres qui vont décider à ma place. C'est les autres qui vont faire à ma place. C'est les autres qui vont me torturer s'ils le décident. Qui vont avoir tout pouvoir de vie ou de mort sur moi. Mais ils ont besoin de mon consentement pour moi, pour ça. C'est étrange, non Vous ne trouvez pas Ce qui prouve que j'ai un vrai pouvoir, finalement. Pourquoi ils ont besoin de mon consentement Ah, oh, mais c'est légal. Non, non, non. Regardez mieux. Non, les médias disent ce qu'on leur dit de dire. Mais ça vient de plus haut. Évidemment, ce sont des des outils, on leur dit de dire. Mais bon, pas seulement. Alors, on est j'essaie d'avancer. Waouh. Alors, mes hein, Michel, bonsoir, je crois, j'en ai sauté un petit peu, j'ai vu un bonsoir. Ah oui. Peinture du Sud, bonsoir. Il me semblait que je t'avais vu, Chantal, Maquillus, Nicolas Henry. Alors, vous êtes plein d'authenticité, Michel, c'est gentil ça se sent, j'essaie d'être le plus sincère possible, c'est pas toujours évident parce que ça m'épuise <rire> je suis fatigué à la fin au bout de quatre heures Mais euh, j'essaie d'être le plus franc possible, ah ben, d'ailleurs voilà, c'est Mercure qui l'a dit, j'adore ton franc parler Michel, et du coup en étant le collé le plus à moi à coller à plus au soi et en, en essayant de le transmettre, ça me prend de l'énergie pour l'instant, j'essaie de travailler sur moi en travaillant avec vous, pour apprendre à ne plus me... à me pas à me forcer. Parce que ça m'épuise. Donc, il y a une résistance qui vient de mon ego. J'essaie d'expliquer le mécanisme, là, c'est intéressant. Parce qu'on l'aborde. Et normalement, je devrais beaucoup moins m'épuiser. Parce que ça me fatigue. C'est étrange. Au bout de 3-4 heures, je suis lessivé. Bon, c'est vrai que c'est normal de parler pendant 4 heures. C'est fatigant. Mais des fois, je suis vraiment lessivé. Quoi. Alors que... Si vraiment la connexion était fluide, parfaite, je devrais avoir une meilleure connexion et d'être beaucoup moins. Alors j'essaie d'être de coller au plus près de moi ma sincérité, mon alignement, je colle au plus près. Et euh, des parties de moi et, et c'est toujours de m'agripper mon ego. D'accord donc c'est pour ça que c'est complexe c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer tous les mécanismes c'est intéressant si vous arrivez à bien le percevoir parce que c'est vraiment c'est un jeu intéressant que je découvre de plus en plus et j'essaie de le transcender de plus en plus je, je fais cet exercice avec vous et de plus en plus parce que parfois j'ai pas les infos et je les capte à travers vous et à travers ma conscience et du coup j'utilise cette ma vérité j'ose être moi je suis le plus en plus moi. Et ça sera ce que je souhaite le plus. Et ce que je souhaite pour vous encore. Merci beaucoup. La réponse qui résonne en moi. Super. Hein. Tiffany, je suis content si ça a pu un peu... Hein. nicolas Henry, comment sortir de cette matrice Comment sortir de ces programmes mentaux <rire> Alors, j'ai beaucoup répondu déjà. Parce que je voudrais pas répéter encore ce que j'ai déjà dit. Sortir, tu peux pas. Tout ce que tu peux faire, c'est devenir plus l'observateur, dans un premier temps, de comment tu fonctionnes. Tu vas t'observer en train de faire. C'est comme ça que ça va commencer. Le premier travail, c'est être soi. Donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai plein de programmes qui me font faire des choses que je déteste, qui me poussent dans la vie, dans des directions que je n'aime pas Comment être moi et faire des choses avec qui j'ai plus d'aspiration, ou en tout cas, que je ne souffre plus face aux événements, ou à l'interaction que j'ai avec la réalité. J'ai plus cette souffrance, cette dualité. Eh ben il faut coller à soi. Être obs D'abord, observer. C'est comme si euh, je plaçais une caméra. Cette caméra, je vais l'appeler conscience. Au début, ça sera plus mental. Et elle va être là, filmer tout le temps, chaque instant de ma vie. Et par moment, cette caméra, elle a la capacité de parler. Et elle va dire, qu'est-ce que tu fais ben, Je fais ça parce que, pourquoi tu t'engraines Pourquoi tu t'énerves Tu ne peux pas faire autrement Alors du coup, il va y avoir un peu dualité bizarre, étrange là. Mais en réalité, peu à peu, cette voix en réalité, c'est votre guidance, c'est votre... Parce que l'observateur, c'est vous. Évidemment. C'est un, un autre angle de vue. Je, j'observe d'un autre point de vue. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que le, porso, le personnage, lui, comment il gesticule, comment il patauge, patauge, dans sa merde quotidienne. Comment il fait ça, lui. D'accord? Et du coup, voilà. Il faut créer cet observateur-là. Moi, je comme ça que je le, le vois et, Chacun peut-être avoir d'autres méthodes, et après au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Ce que tu es vraiment, te dicte à un moment donné. Ce n'est pas de la dictature, hein. Si tu Alors, attends, attends. regarde là, regarde, tu fais une bêtise là, tu, tu te plantes, ah bon? Alors des fois tu l'écoutes pas. Et du coup, tu l'écoutes pas et tu fais la connerie quand même. Ah ouais, putain, c'est vrai en plus. Eh ouais. Et puis, de temps en temps, tu fais des trucs et tu t'énerves. Et puis, au moment où tu vas lâcher le truc, ça y bon Tu lâches ouais, Ok. Et puis, l'idée, regarde, fais comme ça. Et tu as l'idée, l'inspiration qui te vient. Et c'est ça, être soi. Le mental est utile, mais ça doit rester notre serviteur et non pas notre maître est-ce qu'une question de croyance et de vision des, des choses, question d'angle de vue, de perception, Nicolas, Nicolas-Henri, je ne sais pas si c'est Henri ou Nicolas, est-ce qu'une perception de croyance, et puis, qu'est-ce que je crois sur le monde, qu'est-ce que mon égo mental croit sur le monde et sur moi, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est, qu est -ce... je crois que je suis comme si, je suis un un, un peu petit, un peu faible, un peu con, pas très intelligent, oh, pff, jamais je, je serais bon pour gagner beaucoup d'argent, ou oh, je ne serais jamais doué pour ça. C'est ton égo mental qui pense ça. Il a été programmé, et euh, comme il a eu quelques preuves, entre guillemets, dans sa vie, qui lui démontrent que c'est vrai, donc c'est vrai. Ah bon Elle est pas mal, celle-là. Il n'est pas con, lui Il m'a réduit à quelque chose de tout petit. Je dis, mais je suis plus que ça, quand même. Non Beaucoup plus, même. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est vrai que oui, c'est une question de croyance et de vision. La conscience passe à travers toutes ces couches de croyances, de mental, de programmation. À la fin, il ne reste pas beaucoup de lumière. Hein Donc, il faut, à un moment donné, oh, j'écarte un peu tout ça. J'écarte. Ah, il y a un peu de lumière, là. S'il vous plaît, merci. Alors, je fais quoi J'attends. Envoyez-moi les infos. Je fais quoi Rien Je fais rien du tout. Ah, ok. Suprême luxe. Ne pas agir. Ne rien faire. Je dois rien faire. Qu'est-ce que je dois faire Être. Ça veut dire quoi Je dois incarner, faire, être. Faire les choses et lâcher prise. Je m'en fous. Ah bon C'est de l'abondance Non, non. Tu verras, ça se fera tout seul. Les choses vont se faire. Ah bon Alors, des fois, on a du mal à comprendre. Les informations, elles nous échappent parce que quelque part le mental veut toujours avoir le contrôle. Et comme je le dis souvent, on n'a pas de contrôle. Pas nous, en tant que le petit go mental ne l'a pas. Il a rien comme contrôle. Alors du coup, euh, il veut contrôler. Mais avec quoi tu veux contrôler tu, tu contrôles l'univers, toi Non, rien du tout. Tu contrôles les événements, rien du tout. Ah, je fais comment alors Eh ben, tu fais ton chemin et tu avances et tu fais au fur et à mesure les choses. Alors tu comprends pas et du coup on se... faut se prendre moins la tête, ne pas se battre contre des moulins à vent, ne pas aller contre sa nature, etc., etc. Alors ça se sent. Alors merci pour cette énergie que tu nous transmets. Euh, tata, tata, tata. Ce n'est qu'une question de croyance. L'avenir est bien, c'est se mettre à nu, être sans masque, être soi. Ça fait peur, hein? J'aime bien, comme tu le dis, être à nu, être sans masque, être soi. Ouh. Ça doit être dur. hein Je sais pas, comme tu le dis, on a l'impression, Valérie, que c'est dur. Oh là là, je vais souffrir. Ah, je ne peux plus me cacher. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Hein comme on fait dans Facebook, là, on met les belles images, on met les belles photos, euh, on met une belle vie. Hein on se fabrique une vie, même. Certains, carrément, hein, se fabriquent même des vacances. Non, 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 tu es toi, et c'est très bien comme ça. Non, l'ego mental, il vient, mais c'est pas possible. Hein euh, je peux pas, je suis comme si, je suis comme ça, pas critique !»« les jugements qui tombent. c'est mon ego qui me fait ça à moi-même. Et oui, c'est ton ego qui te dévalorise, qui te limite. Parce qu'en réalité, tu tombes le masque, tu es toi, et tu verras que les autres te verront tel que tu es, et ils seront pas oh, oh, effrayés. Non. Au contraire, même il serait peut-être même enthousiaste, Mais ah, tu, une personne, tu es une vraie personne, toi. C'est étrange, parle-moi, tu m'intéresses. Tu es une vraie personne. Est-ce que j'en ai marre des gens superficiels, des faux? Eh oui, mais pourtant, l'ego mental, là, hein, Valérie, te dit on est à nul, t'es vulnérable. Tu es. Tu vas ça va être dur hein, si tu te montres tel que tu es, sans masque. Est-ce qu'on va t'accepter d'abord, hein? C'est terrible, hein? a manqué. Bonsoir, Michel. Je n'arrive plus à avancer. Je, je, me sens dévoré par ma famille histoire de n'en en plus finir. Comment puis-je être moi? C'est possible de se révéler dans sa famille? Ouh. Dans la famille, c'est très difficile. Très difficile si on est trop dedans, certains arrivent à vivre de façon symbiotique dans un milieu familial sans problème, si c'est pas dans ta nature, que quelque part tu te sens piégé dans des programmes où on te voit, parce que tu es telle personne tu as tel personnage, telle étiquette moi bon, je l'ai hein, dans ma propre famille hein, je suis le petit dernier moi et donc quelque part on est prisonnier très longtemps de cette étiquette si tu es le petit attardé de, de, de sortie, eh ben, euh, t'as beau être bien dès que tu retournes dans ta famille tu recommences à être attardé ben, tu rejoues le rôle qu'on t'a donné c'est très difficile de sortir de, de la famille pourtant c'est une belle épreuve quelque part parce que ça, si tu y arrives pff, tu vas rayonner euh, méchamment parce que quelque part ça veut dire que tu es capable de transcender tout ça mais peut-être qu'il va te falloir aussi, quelque part, prendre un peu de distance avec ça pour te trouver toi. Une fois que tu es toi, tu pourras revenir et tu resteras toi. Au début, tu vas peut-être trébucher une ou deux fois. Tu vas recommencer à te recomporter comme étant la fille et la sœur, le personnage que tu es censé incarner dans la famille. Mais au bout d'un moment, si tu parviens à te trouver, parce que tout passe par là, euh, tu, il y aura plus d'influence, euh, sera plus important et tu pourras être toi. Et même mieux, tu pourras même aider les autres, je pense. Mais peut-être qu'il te faut un petit peu, moi c'est ce que j'ai fait personnellement dans ma famille, je me suis beaucoup isolé moi. Je suis parti euh, tout seul. J'ai pris mon appartement seul quand j'étais jeune, je suis parti, j'ai vécu seul, j'ai travaillé seul, je rentrais tout seul. J'ai vécu seul longtemps. Et euh, ça m'a permis de, de progresser beaucoup. J'ai pas tout appris parce qu'après il faut revenir dans l'interaction, c'est pas évident, pour, euh, pour remettre en, en vibration ce que tu es et c'est là que tu vois que bon tu as beaucoup appris mais il y a encore des choses que tu n'as pas encore compris. Mais oh, si ça te permet de te trouver toi-même, prends un peu de distance sans être trop loin. Ça te permettra de reprendre ton souffle. Moi, je dis pas qu'il faut que tu partes de tout le monde. Hein. Je ne sais pas ce que je dis. C'est ce que tu dois ressentir toi qui est important. C'est toi qui va déterminer si j'ai besoin de prendre d'air ou pas. C'est pas à moi de le décider. C'est pas à moi de prendre le pouvoir et prendre les décisions pour toi. D'accord? C'est ça, c'est important. Hein. Toujours garder son intégrité. Ses propres choix. je regarde. Alors, j'ai aujourd'hui du mal à leur pardonner. Et oui, parce que la pardonner, tu donnes. Tu as trop donné. Tu as trop donné. Et du coup, tu as donné trop de part de toi. J'aime bien, hein, je demande. Et euh, tu as besoin, tu t'es fragmenté et tu as besoin de te retrouver tu comprends, dans le décodage c'est exactement ça que tu, tu es en train de manifester c'est facile à dire mais au moment de donner on arrive à pardonner à tout le monde par contre négatif pour un prix. c'est comme si c'est tout ça c'est qu'un théâtre hein, quelque part. c'est un théâtre où on souffre beaucoup parce qu'on le prend très au sérieux mais C'est un grand théâtre et puis tôt ou tard, on sortira du jeu. Hein. C'est comme ça que je le vois, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Oui, l'amour inconditionnel comme nos supérieurs, nos supérieurs, les animaux. Les animaux, c'est énorme. Hein. C'est vrai que eux, ils sont capables. Ils n'ont pas la même conscience que nous, mais ils ont une, un amour qui est illimité. Ils donnent tout, même si on les frappe. J'ai déjà vu ça, c'est assez phénoménal, vous frappez un animal, vous le, vous le battez, vous le tuez, vous n'êtes pas beau, vous êtes méchant, vous puez, mais il vous aime quand même. Oui, on pourrait appeler ça l'amour inconditionnel parce qu'il il est toujours avec vous, quoi qu'il en coûte. C'est énorme. Hein bon, après, euh, quand il décède, il reprend sa souveraineté. Hein mais Merci pour la clarification. La clarification sur la voie spirituelle. j'en suis à peine là. <rire> J'approuve à 100%. Ok. Euh, toute la vie, nous apprenons à vivre. Nous apprenons à ressentir. Nous apprenons. Nous grandissons. Et oui, toute la vie n'est que ça. Oui, Tiffany, merci pour son petit mot. Euh, amen, Jean de Dieu. <rire> Pas mal. Jean de Dieu qui dit Amen. C'est une belle belle analogie. là. L'humain. L'humour Valérie, oui, Michel, être honnête envers soi-même. Ne pas se voiler la face. On a tendance à se mentir à soi un peu trop longtemps et un peu trop, parfois, toute une vie. Quoi. Chantal, chaque fois que je me surprends à me traiter de con, je me reprends. Ça m'arrive aussi. Je me suis bien et je m'aime comme je suis. Faut s'accepter, oui, en tout cas c'est comme ça. Mais c'est vrai que le réflexe est rapide. C'est presque immédiat. Voilà la réflexe, c'est rigolo. Mais c'est vrai. Chez Lou. Bonsoir Michel. Bonsoir Chez Lou. Coucou Lou Muriel. Alors, Sandra. Allez vers soi. Aller se rencontrer est le plus beau cadeau à se faire. Tu as bien résumé. C'est au-delà du cadeau. C'est au-delà du cadeau. C'est magique. Si on parvient à ce petit exploit, parce que tout est fait ici pour ne pas se rencontrer, du coup, c'est même pas le bonheur, c'est... Ça dépasse l'entendement. Et oui. Louv, je me retrouve en disponibilité d'office. Est-ce que cela va s'arranger avec un reclassement Merci. Ah oui, je me souviens. Oui, si tu vas trouver, mais pas tout de suite. Tu vas peut-être essayer de retrouver tout de suite. Tu vas un peu batailler. Tu vas y arriver. Hein. Mais... Père, utilise ce temps pour te lâcher la grappe. Utilise ce temps pour ne pas trop te stresser, fais ce que tu as à faire, les obligations, mais utilise ce temps libre. Si tu l'as, utilise-le pour faire ce que tu as envie, prendre de l'air, respirer, marcher. Pas obligé de dépenser de l'argent si tu n'en as pas. Profite. Si, on, quelque part, tu as un temps de libre, soit, soit au plus près, plus à l'écoute, euh, profite de ta liberté. Tu me diras que tu n'es pas libre si tu as peur de manquer. Et pourtant, qu'est-ce qui t'empêche Est-ce que tu es en danger de mort, là, dans l'immédiat Est-ce que tu peux t'octroyer le droit de respirer d'être, de vivre, d'incarner un bon moment sympathique. Profite. Reprends ton souple, ton souffle. Il y a la fatigue émotionnelle derrière tout ça. Je te sens épuisé. Profite. Pour... Ah, cool. On verra après. D'accord euh, Bonsoir Lily. De Dieu. dans l'absolu, pourquoi l'univers a fait du compliqué alors qu'il y avait à faire simple. Je veux le dire couramment et simplement. Pourquoi s'incarner pour se faire chier Parce qu'à la limite, si je rêve ici de paradis, de quiétude, de sérénité, mais il fallait rester là-haut. Hein Donc, si je suis là, c'est qu'il y a une raison. On ne m'a pas forcé à venir Peut-être que j'ai été piégé une ou deux fois, je me suis fait un peu avoir, mais quelque part, si je suis là, il y a une raison. Et la raison, à moi de la découvrir. Ma quête de vie, c'est moi. Ma recherche, c'est moi. Je dois chercher qui je suis. Je dois trouver mon centre. C'est moi. Parce qu'autrement, autant rester là-haut, je ne viens pas, je reste dans les Alléluia. Si on croit, entre guillemets, que je suis un être désincarné et lumineux de l'autre côté, pourquoi venir ici s'emmerder dans la dualité donc il y a quelque chose à régler ici que j'ai décidé, plus ou moins donc ma quête c'est moi c'est pas euh, je dois être millionnaire ou trouver le meilleur boulot non, c'est moi d'accord étrange hein, de le voir comme ça Alors là, absolue, compliqué. Donc je regarde, ça saute pas trop. Voilà. Moi cette année, j'ai trouvé le printemps exceptionnel, magnifique. J'accueille et comptable les premières luminosités de l'automne. C'est vrai, c'est les, les promisses de l'automne, on les voit arriver quand même. Mais ça va, il fait beau, ça va, de temps en temps, c'est bien. C'est bien un petit peu de de, de joie dans ce, ce dial un petit peu. Beaucoup de défunts n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Hallucinant Ça m'a toujours esplanté, genre de Dieu. Oui, ça arrive que lorsque tu es désorienté de l'autre côté, tu es toujours la même personne au début. Tu es exactement pareil. Mais Avec un état de conscience un peu modifié, ta mémoire est complètement en vrac. Donc, tu es désorienté dans certains cas. Hein. c'est pas Et du coup, tu sais plus qui tu es. Mais je suis mort ou je suis pas mort Mais en fait, tu sais pas. Tu te poses même pas la question. En plus, tu vis pas dans un temps linéaire pareil. C'est un peu fragmenté. Tu peux faire des bons, Des petits bons dans le temps. légers. Alors, du coup, c'est fragmenté comme dans un rêve. Et tu peux faire aussi bien rester dans cette réalité que d'être dans le monde du rêve. Alors, du coup, c'est le bordel et on peut être désorienté complètement si tu n'es pas un peu initié, tu n'as pas pris conscience un petit peu tant soit peu quand tu étais vivant, tu pas appris. Et puis il y a aussi les gens qui sont qui sont là parce qu'ils veulent y rester. Et du coup, ils vont vampiriser entre guillemets les vivants pour y rester. L'état de conscience doit être relié à la mémoire qui correspond. Si tu es déconnecté de ta mémoire, que tu as la conscience euh, supérieure, ben tu es désorienté, tu sais pas où tu es. Il va falloir remettre coller les morceaux. C'est pas toujours évident. Normalement, il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider. Hein. Des gens, des personnes, ça peut être des vivants comme des morts d'ailleurs, ou des. Normalement. Et après, faut, encore faut-il que tu veuilles partir. Parce Une partie de toi ne veut peut-être pas partir. Alors. Nat Andalousie, Jean de Dieu. Moi aussi, parfois, je me pose la même question pourquoi ils ont pas fait un truc plus simple La complication d'un de... truc. Je sais pas. Il me semble que je le dis. C'est pas que c'est plus simple, c'est que ça a été compliqué au fur et à mesure. Comme je le dis au début, je pense que c'était beaucoup plus simple. Ça s'est devenu ultra compliqué à force. Et d'ailleurs, on s'amuse bien. Certains s'amusent bien à compliquer encore, d'ailleurs, parce que ça permet. C'est un moyen de contrôle la complication. Ça se situe à un autre niveau. Hein. Notre, euh, nous, nous sommes des esclaves. Nous sommes nés esclaves dans ce monde. À nous de prendre conscience de ça. Oui, ça y est, on est enchaînés. Ah. La vie est ennuyeuse. Pas toujours. Oui, liberté. Bonsoir Michel. Depuis une méditation, dès que je suis au calme, J'entends un sifflement dans mes oreilles, sauf deux fois ou deux fois ou dans mon oreille droite, j'entends comme des, bi, ah, des sons binauraux. Explication, tu n'as pas réussi à être sur la bonne fréquence. Essaye de moduler pour trouver la bonne fréquence et tu entendras des voix peut-être. C'est exactement ça en fait. Hein. Tu es... Euh, tu perçois presque quelque chose. Mais tu es pas sur le bon canal. Tu es à côté, très légèrement. Alors, du coup, ça, si je t'entends pas, ou tu entendras peut-être, ou tu as pas, ou tu fais pas attention. Voilà. En fait, c'est ça. Tu, faut bien moduler, il faut, tu n'es pas bien calé sur la bonne fréquence. C'est rigolo de le dire comme ça. Mais c'est ça. Ni plus, ni moins. C'est exactement ce que je voulais dire. Me recentrer, tu as du mal compris. je, je faisais, je parlais de travail intérieur. Oui, bien sûr, que je compris que c'est un travail intérieur, Martine. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir le temps de me retrouver. Oui, ça c'est bien parce que ça te permet de justement d'être avec toi-même. Oui, mais euh, travail intérieur, j'avais bien compris. Justement, euh, il y a toujours une connotation de travail chez toi. Peut-être que ça te plaît parce que tu fais partie peut-être des personnes où l'éducation, il faut quand même euh, s'occuper. Oui, tu parles de travail intérieur, j'avais parfaitement compris, mais donc tu dois dire plutôt exprimer être incarné. Je suis euh, en fait c'est la façon dont tu l'exprimes qui est pas tout à fait encore alignée. Voilà. Euh tu dois en fait, c'est bien parce que tu permets de tu as permis ta retraite, t'as permis de te rencontrer, d'avoir le temps pour toi. Voilà. Mais je sens qu'il y a autre chose à faire encore. Mieux encore. Parce que cette notion de travail, elle, elle existe toujours. Il y a une discipline. Peut-être que c'est ta façon de fonctionner. Travail intérieur. Mais c'est les mots, hein. ce sont des mots. Mais bon, les mots ne sont pas nos Béatrice, <coughs> bonjour et merci pour vos vidéos et tous vos partages. Voyez-vous me donner une piste de mise en conscience pour mon module à une corde vocale Conscientisez quoi Merci beaucoup. Mise en conscience pour une, un module à une corde vocale. Conscientiser. Toujours pareil. Hein. Il y a toujours une partie où on veut contrôler, où on veut copier, où on veut faire comme les autres. Alors, c'est le plus difficile, toujours. Lâcher le connu. Parce que je veux faire... Comment je peux faire pour faire Comment je peux faire pour accomplir Alors qu'en fait, je pense que tu le sais déjà. Mais euh, le problème, c'est que quelque part, tu restes bloqué dans des anciens schémas qui t'imposent une certaine structure. Alors qu'en réalité, je pense que tu sais déjà comment faire. Parce que moi, je maîtrise pas là, ton sujet. Mais ce que je vois, c'est que tu sais déjà. mise en conscience, mais tu le sais. Je pense que tu tu as peur de mettre en œuvre quelque chose parce que tu as peur que ça soit pas bien perçu ou que ça soit euh, pris pour euh, je sais pas quoi, un, un truc aberrant. quoi. Fais ton truc. Je peux pas mieux dire. Fais comme tu sens. Ne cherche pas. Essaye d'ignorer tout ce que tu crois qu'il faut que tu fasses, essaye d'ignorer tout ça, et fais comme tu sens, comment tu le ferais, toi Parle à toi-même, tu te dédoubles, et tu te parles à toi-même, et tu dis à toi-même, comment je le ferais, moi Dis-moi à toi, qui es moi. Ça me fait fou, hein Comment tu le ferais, toi Comment tu le ferais Comment tu le mettrais en œuvre Ouais, je le vois que comme ça, que tu puisses, parce que c'est, c'est comme ça que tu dois le voir. J'entends tous les trucs. Je pense qu'il y a des moments de silence, mais pour moi, c'est pas silencieux. C'est pour ça que, et euh, comme vous pouvez pas entendre ce qui se passe, et euh, c'est pour ça que c'est toujours amusant. Tu dois, je pense, que tu dois désapprendre chaque fois qu'on crée quelque chose qui est nouveau, qui paraît nouveau en tout cas. Tu dois être toi. Et donc, euh, je pense que tu sais déjà. Tu sais déjà, mais tu oses pas le faire. Comment je dois faire pour être protocolaire, etc. Euh, pour être dans la norme Non, non, non. Soit pas dans la norme, soit dans la démesure, s'il faut. Soit toi. J'espère que je réponds parce que c'est vrai que c'est tout ce que je peux répondre pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens, quoi. Soit personnel, soit vraiment toi. Comme un peintre, hein. certains non, le... Ah, c'est magnifique du tel, du Rembrandt que sais-je okay, alors, super. Peut-être que tu vas t'inspirer au début, mais sois toi. Et à la fin, on avait vu un petit peu les trucs délirants qui peuvent sortir sur un tableau, quoi. Hein. Personnel. Moi, qu'est-ce qui sort Qu'est-ce qui jaillit Alors, quelle okay, heure Je vois un petit peu. Waouh, il est minuit. Bah, 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 c'est parti. Pour ça, je dis quand je sens les, les tensions. Alors, Attendez, je vais essayer de de zapper sans trop glisser. Ok. Alors merci. Hein. Alors quand on se sent quand on sent que là, aucune prise sur notre vie, c'est qu'on intervient, le lâcher prise, l'humilité, etc. Je suis pas sûr là. J'ai pas l'impression que que c'est comme ça que ça doit se, se percevoir. Quand on sent que là que l'on n'a aucune prise sur notre vie, c'est que là intervient le lâcher prise. Je sais pas comme ça que je le vois et je le perçois, quoi. C'est pas qu'on le sent. C'est un fait, d'abord. On n'a pas le contrôle, nous, en tant que petit personnage, et en tout cas, l'ego, il l'a pas. Alors, c'est pas quand tu le sens. Faut que tu le saches. Faut en être sûr. J'ai pas le contrôle. Ok, j'ai pas le contrôle. Wow. Déjà, il faut digérer cette information. Je n'ai pas le contrôle de ma vie. Wow. Le mental va tout faire pour prendre le contrôle, pour maîtriser ce qui va se passer. Il va tout essayer de mettre en œuvre. Et en plus, ça ne servira à rien, parce que rien ne se passera comme prévu. Donc, c'est une information à digérer d'abord. Je n'ai pas le contrôle ici. Ce n'est pas moi qui contrôle, c'est ma vraie conscience qui est derrière. Et tant que je n'ai pas établi le vrai contact, je ne sais pas réellement la direction que je dois prendre. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis fait, comment je suis conçu, quelle est ma structure. Je ne comprends pas. Et, et du coup, je peux aller n'importe où, je me plante. Je vais faire non, ça, ça vibre pas. Non, je refais. Attends, je vais pas faire ça toute ma vie quand même. Mais des fois, il faut se planter plusieurs fois pour pouvoir accéder à quelque chose. Le lâcher-prise, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est beaucoup plus performant, quoi. Même si c'est quelque chose de magique, le lâcher-prise. C'est, quelque part, j'ai confiance. Il y a l'association avec l'abandon, le lâcher-prise j'abandonne, c'est bon, ça se fera tout seul. Non le lâcher prise, j'ai confiance. Je lâche prise, je laisse faire, je laisse filer et j'ai confiance. J'ai la confiance en moi, je la ressens, d'accord C'est ça en fait, le ressenti qu'on doit avoir, ce qu'on doit être toujours connecté à soi. Il s'agit pas de bon, bon, je sens que ouais, ouais, ouais. j'ai pas de contrôle, j'ai aucune prise. Je sais que j'ai aucune prise. Et non, là, ça ressemble pas. Ça ressemble pas. C'est Ouais, j'y arrive pas. De toute façon, bon, allez, je lâche prise. Mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Si on y arrive beaucoup plus par... Euh, je lâche prise parce que j'ai confiance. Et c'est ça le plus difficile. Atteindre ce niveau de confiance tel que, de toute façon, j'ai pas le contrôle. Quand j'ai digéré l'information, j'ai pas le contrôle. Je l'ai pas. Ah bon Non. Ok. Ok. Ouais, ouais. Ok. C'est bon. T'as, tu l'as digéré tu l'assimiles, ça peut prendre des années à hein, digérer juste cette information, des fois, quelques minutes. J'ai pas le contrôle, donc je peux avoir confiance, puisque quelque part, derrière moi, le projecteur est là, à la manœuvre. Quoi qu'il advienne, de toute façon, ce sera ou pour mon intérêt, je dois avoir cette confiance. Ça, c'est le vrai lâcher prise. J'ai confiance, je suis même pas aux commande, vas-y, prends le gouvernail. On verra. Et puis, je vais voir. Je reçois des courriers. Je suis les pistes. Je suis les pierres blanches. Je suis. Ok. Je dois aller là. C'est sûr C'est sûr Bon. Ok. On y va. Je suis pas sûr. Hein. On y va. Voilà. En fait, c'est ça. Le lâcher-prise, c'est la confiance. Ouais. C'est pas évident, tout ça. Alors. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Michel Papillon. Bonsoir, Chantal. Les gens, oui, c'est ça. J'ai plus peur de la souffrance que de la mort. Et évidemment, t'as peur d'en chier des bulles et surtout d'être impotente, etc. et de perdre la boule. Euh, évidemment, on vit à Disney. Ouais, c'est pas de Disneyland. Hein? Pas tous les jours, en tout cas. Peux-tu donner des conseils pour rentrer en contact avec des défunts Ouh. Alors ça, c'est une spécialisation un peu particulière. Je dirais qu'à un niveau, euh, je vais le dire comme ça, à un certain niveau, euh, on peut, si on n'est pas un médium guéri, parce que pas tout le monde a l'aptitude de lâcher ses peurs, de voir, d'entendre, etc. Ça prend du temps, on optimise, certains médiums passent une partie de leur vie à finaliser, à canaliser leur dons. Voilà. Alors, j'ai dit, si vraiment tu veux voir un défunt et avoir une communication, tu auras du mal en tant que tel. Tu auras pas une vraie conversation. Pour moi, tu peux le contacter facilement, avec un peu de travail sur toi, par le rêve. Ça sera le plus facile. Tu peux émettre l'intention sincère, soir après soir. Ça peut mettre un certain temps. Hein. Et puis, à un moment donné, il va falloir que tu captes que la personne, elle était là dans ton rêve, un observateur. Elle était là, cette personne, elle observait. Mais à un moment donné, ça ne sera pas forcément des dialogues, hein. ça sera des sourires, ça sera des petits trucs, elle va apparaître dans ton rêve. Et ça ne sera pas forcément qu'un rêve. C'est ça qui est terrible parce que nous, on croit que les rêves sont que des rêves. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des chimères dans un rêve. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'astral, il y a des défunts, il y a des êtres, il y a des entités, il y a de tout, il n'y a pas que des chimères, et, euh, et donc, pour moi, le plus simple pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'appréhension ou une peur sous-jacente de contacter des fins directement, c'est par le domaine des rêves, tu penses à la personne, tu y penses, tu as envie de communiquer avec elle, tu y penses souvent, tu te connectes à elle, la pensée est créatrice, tu te connectes, tout est connecté, C'est pas parce qu'elle est de l'autre côté, c'est pas parce qu'elle est de l'autre côté qu'elle qu elle est, elle est nulle part, qu'elle est, qu'il y a un milliard de parsecs, je ne sais pas, elle se dit n'importe quoi, de l'autre côté de l'univers, c'est infranchissable, si tu penses, tu penses encore et encore à elle, et surtout si tu penses à elle, tu projettes des images mentales d'elle, tu visualises la personne, tu vas te connecter à elle, et tu vas avoir des manifestations dans tes rêves. C'est obligatoire. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et ça viendra. Et après, as des, c'est pas forcément des dialogues comme tu voudrais. C'est pas très contrôlable, ça. Mais tu auras des sourires, des machins, des situations cocasses, des trucs rigolos. Et puis, des fois, tu seras pas toujours conscient. Et C'est seulement en te réveillant. Mais, mais putain, j'étais avec... Euh... Il était avec moi, on rigoler, on joue aux cartes. Des trucs simples. Et euh, voilà. Et c'est aussi par ce biais-là qui donne le, des nouvelles. Et oui. Et on a du mal à le croire. Hein. Et pourtant, c'est c'est plus facile qu'on ne croit. Mais il faut encore y croire vraiment et, et avoir une certaine certitude. Il faut vraiment se connecter par la pensée. D'abord, on utilise ce vecteur, la pensée, volontairement. On pense, on se met en contact avec l'émotion, la personne, l'image mentale, le plus possible, le plus souvent possible. Et à un moment donné, bing Des fois on fera le rêve, on s'en souviendra pas bien. Puis on insiste. Puis après, on dire Mais il était dans mon rêve, il était, il était là. Il était là. Et qu'est-ce qui se dégage comme impression Il était méchant, il était gentil, il voulait dire quelque chose, je sais pas trop. Alors, au début ils sont muets, moi j'arrêtais pas, moi je voyais mon père, il était muet, il était tout, dans tous mes rêves, et il était muet, il disait rien. Merde, il est en colère après moi. Je ne pas parler, en fait. C'est compliqué. Alors, euh, non, non, merci. Alors, où j'en suis, là David, peux-tu peux développer, s'il te plaît Peux-tu donner des conseils pour rentrer en contact avec des femmes Ok, on a fait un petit peu. Je plaisante pour les femmes. C'est le syndrome de l'infirmière. J'ai pas suivi, je suis désolé, J'ai pas tout suivi. La dialogue. Ouais, J'en saute encore des trucs. Michel, ces derniers temps, j'ai décidé de travailler les rêves lucides et je me suis aperçu que je faisais un rêve fatigant toutes les nuits. Je n'arrive pas à retrouver le chemin de la maison. T'en penses quoi Retrouver le chemin de la maison, c'est se perdre. Hein se perdre soi-même. Il y a une peur d'aller plus loin. Euh, dans ce rêve, il y a une peur qui est sûrement inconsciente, qui existe dans la matière, la peur de se perdre, mais il y a une peur aussi d'aller plus loin. Euh, tu expérimentes le rêve lucide, c'est intéressant, parce que petit à petit, euh, tu vas reprendre un petit peu conscience dans tes rêves, ça va être un peu plus net, euh, tu vas pas tout à fait être conscient, mais mais il y a une partie de toi qui a peur là, tout simplement. La peur de pas rentrer, de pas retrouver la maison, c'est ta peur qui se manifeste. C'est ta peur de te perdre, de ne pas pouvoir rentrer dans ton corps. Et donc il va falloir que tu travailles cette peur-là, euh, la peur que je si, si je, je, fais, je fais un voyage astral trop loin, et si je meurs, et si je peux pas rentrer, et si je suis piégé, et si je voilà. En fait c'est cette peur-là qui euh, qui te travaille. C'est ça. Et, et si et si ça marche en fait, et si c'est encore plus, euh, et si je, je peux pas rentrer. Et donc tu as, si tu as une peur sous-jacente là, dans l'astral, parce que tu es au premier couche de l'astral dans les rêves lucides, si tu es dans, les, dans ta peur, la peur se manifeste tout de suite. Elle se crée. Tu la crées dans la dans ton rêve. Comme moi, euh, j'avais peur. Euh, moi, j'avais des chiens qui sautaient 10 mètres de haut et m'attrapaient les pieds. Jusqu'au moment, après, je descends et je, je, je les caressais. Je dis il y a un problème. Pourquoi j'ai peur Il n'y a pas de raison. Et puis, à un moment donné, tu descends et le chien il vient vers toi et te fait des fêtes. C'est Bizarre, la peur. La manifestation de la peur est vraiment un leurre. Mais ça, voilà, tu as la peur de mourir quelque part. Il y a une peur de mourir derrière tout ça. Et une peur de ne pas pouvoir revenir. Donc, il va falloir que tu lâches ta peur, tout simplement. Alors, on va faire bien. Alors, Tiens, Jean de Dieu, toi aussi, je me perds souvent dans mes rêves. Je passe en pleine oreille, je me retrouve pas à la maison. Bon, c'est exactement pareil. Si on retrouve pas. Alors, le problème, c'est que quelque part, vous n'êtes pas complètement conscient et du coup, il y a une désorientation. Il euh, faut pas oublier que le rêve est une manifestation constante. Et on n'en a pas conscience dans le rêve parce qu'on est pris dedans. On est dans un scénario qui est morcelé vous passez dans une maison, vous vous retrouvez dans une autre, On passe dans un escalier, puis je suis dans une cour, il y a des murs, merde, il faut que je saute les murs, par où je passe Je passe par celle-là, merde, mais je voulais rentrer par la maison, puis je me retrouve dans un jardin, je suis encore plus loin que j'étais au début, mais je voulais rentrer. En réalité, c'est euh... c'est comme si je cherchais, vous cherchez à contrôler le rêve, par la pensée. Le problème, c'est que quelque part, euh, la conscience n'est pas intacte, là. elle n'est pas complète. D'accord Vous n'êtes pas complètement vous-même, là. Vous avez conscience que vous n'êtes pas complètement vous-même. Vous n'êtes vous pas complètement réveillé dans le rêve. Pas complètement. Vous parlez d'un rêve lucide. Moi, je parle d'un rêve très conscient, là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement réveillé. Vous n'avez pas complètement la sensation d'être dans un rêve lucide. Vous n'avez pas, pas repris le contrôle. ce y a contrôle, il y a. Donc, quelque part, euh, vous voulez revenir. Alors qu'en fait, une partie de, de toi veut continuer le chemin veut avancer parce qu'en réalité si j'étais conscient je peux me projeter où je veux il suffit simplement d'émettre la... même l'intention a même pas besoin de penser j'y suis moi j'ai je, je, un souhait simplement de dire je veux rencontrer des gens comme moi vraiment j'en avais envie je me retrouvais en lévitation à un endroit que je savais même plus où j'étais et je d'un coup j'apparaissais comme dans second life ou je sais pas quoi hein. Et je me retrouvais en lévitation en train de discuter avec des gens d'ailleurs. Oh, « Qui es-tu ah, » C'était étrange. Il suffit de l'intention. Donc, vous n'étiez pas complètement réveillé. Vous êtes encore dans une partie endormie qui cherche son chemin. Comme dans un labyrinthe quelque part. Et le labyrinthe change de forme au fur et à mesure. Et en fait, du coup, vous ne poursuivez pas votre aventure parce que vous résistez. C'est pas évident. Hein, le monde de l'inconscient... Hein. Et du coup, tant qu'on n'est pas complètement conscient, eh bien, il y a des parties qui nous échappent. C'est le problème. Alors, où est-ce que j'en étais euh, Ce n'était pas Patrick Buren... Ah oui, c'est ça, l'alchimie, c'est exactement ça. Patrick euh, buren tenace Je ne sais plus ça. Exact, il est génial, il est absolument hallucinant. Je crois qu'il sera bientôt invité sur le Grand chambre avec un peu de chance. Et, je travaille encore un peu avec eux, mais, mais euh, bon... Mais je pense qu'il est, oui, c'est quelqu'un d'un, c'est bien lui, c'est l'alchimiste, il est très spécial dans son domaine et est très bon. En maintes fois, je me retrouve devant les visages qui ont trois yeux. Tiens. qui sont-ils? C'est intéressant, ça. Trois yeux. Ils sont parfaitement humains, mais ils ont trois yeux. Ils sont, ils viennent d'une autre planète. Dis-moi, serais-tu en contact avec des extraterrestres? Grande question. Je pensais à Christian Duval. Ah, non, c'est pas Christian Duval. Martine, ils font flipper ces trois dieux. Je m'étonne. Moi aussi, je connais ma prison. Comme vous, Michel. On vous a bien, hein, on, on a bien été sabotés. Évidemment. Évidemment. Et du coup, maintenant, on doit se dépêtrer de tout ça. Il est temps de reprendre conscience, de sortir du jeu, entre guillemets, de, voilà, d'être nous le plus possible. Peut-être le troisième œil, intéressant comme analogie. Mais Je pense pas que ce soit ça, mais c'est une analogie intéressante. Annie. Euh, bonsoir Michel. La justesse pour moi, c'est peut-être authentique. Accepter ce que je suis, exact, avec ce que je peux découvrir en moi qui me dérange pour essayer de changer ce que je peux un jour à la fois. Parfait. Je rien d'autre à ajouter. C'est une très belle réflexion et c'est exactement ça. Pour moi, c'est parfait. Martine, Madeleine, et Jean de Dieu, c'est flippant. Oui, je pense un troisième œil, comment interpréter J'adore vos dialogue entre vous. Je regarde l'heure, on va bientôt couper, parce que là, vraiment, ça commence à faire et je commence vraiment fatigué. Le fait de ne plus croire à une maladie il Ce n'est pas toujours évident parce que euh, la maladie, c'est vrai, vrai qu'elle est la cause d'un. De conflit souvent qui est lié à un conflit mental, biologique, relié à une émotion qui n'a pas été trans transmutée. Mais euh, le fait d'ignorer la maladie ne fait pas forcément qu'on la règle. On ne crois pas, non Il faut plus croire à la racine de la maladie, à l'origine de la maladie, à ce qu'elle dit, à ce qu'elle exprime. Qu Qu'est-ce qu que le mal te dit D'accord C'est ça, le langage, hein, le langage des oiseaux, on va reprendre encore. Qu'est-ce que le mal te dit Si tu arrives à comprendre ce qu'il te dit, tu comprends, tu écoutes, tu as de la compassion pour ce mal, parce qu'en fait, le mal, c'est toi, c'est le corps qui exprime quelque chose dans la matière. Si tu arrives à comprendre le message, là, tu as une chance de guérir, oui. Mani, Pourtant, certains se plaignent jamais et trouvent toujours normal et trouvent tout normal sans se poser de questions. Ben oui, il y en a certains qui sont pas au même niveau de spiritualité. Ils se poseront jamais de questions. Ils vivront toute leur vie comme ça. C'est peut-être leur but. Je sais pas. Il faut pas croire, je l'ai déjà dit, il faut pas croire que tout le monde est semblable sur cette terre. Pas du tout. Nous ne sommes pas tous semblables au niveau énergétique, au niveau chakra, au niveau corporel, au niveau mental, on est pas tous pareils du tout. Martine, moi, je pense qu'il nous faut laisser en vibration pendant que nos rêves pour nous fatiguer. pas bien compris, là. Jean de Dieu. Martine, moi, je pense qu'il nous faut baisser en vibration pendant nos rêves pour nous fatiguer. Ça dépend du rêve, en fait. Il y a certains rêves où on est plus actif, j'allais dire, que, ou très actif, en tout cas que quand on est réveillé donc on est on ne s'est pas reposé oui ça arrive c'est comme ça que je le vois mais euh, certaines personnes euh, rêvent mais s'amusent ils se fatiguent pas mais il y en a d'autres ils résistent ils sont dans le contrôle ils essaient du coup euh, oui ça fatigue l'esprit le cerveau en tout cas en tant que muscle muscle c'est pas un muscle en tant qu'organe en tant qu'organe consomme beaucoup d'énergie. Alors si on le sollicite beaucoup, eh bien, il brûle tout, quoi. Il y a un épuisement. Ouais, C'est très fatigant. Alors, Martine, de travailler les rêves lucides, trop profondes, me fait prendre conscience et m'aide. Oui, Jean de Dieu. Alors, je savais pas qu'on appelait ça comme ça. L'auto-hypnose. Ah, l'auto-hypnose. Putain, j'ai mal lu, excuse-moi. Euh, l'auto-hypnose. Euh, l'auto-hypnose. Oui, c'est l'autosuggestion. Euh, ça peut fonctionner, mais c'est pas toujours bon. C'est vrai qu'on est obligé, lorsqu'on est seul, de procéder de cette façon-là, en, en se préconditionnant, on va dire. Mais c'est vrai que c'est de l'auto-hypnose. J'aime pas trop. Euh, c'est une forme d'autosuggestion. Euh, c'est pas toujours bon. Euh, mais c'est vrai qu'on est parfois obligé. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus détaché. Et, se projeter plus dans des pensées euh, canalisées, euh, plutôt que forcément, c'est vrai que ça paraît voisin, mais alors que l'auto-hypnose, c'est, euh, je me conditionne, ah quand même, hein, c'est une forme de conditionnement, rajouter une couche sur une couche. Quoi. Moi, j'aime pas trop ce genre de... Peut-être que c'est trop fort comme terme, mais voilà. Vous, Pensez-vous que les expériences de collision de particules du CERN puissent avoir un rapport avec l'effet Mandela oh, Une grande théorie. Une grande théorie qu'on crée des singularités, qu'on créerait autre chose que des, des clashes de particules pour créer, pour trouver ce qui est dans la matière. On crée des mini trous noirs. Ça, c'est une réalité, mais... Mais... Est-ce que c'est relié à l'effet Mandela? Parce que certains prétendent que le CERN, le, le, le grand collisionneur de Hadron, je crois que ça s'appelle comme ça, il créerait des singularités et des vortex, des portails interdimensionnels. Je suis pas certain que ça soit, euh, cet anneau qui crée ça. L'effet Mandela est, je pense, beaucoup plus Subtil que ça. Je me, j'en ai parlé lors d'une vidéo. C'est vrai que je suis toujours étonné de voir que certains événements semblent avoir été modifiés, d'autres on a l'impression que c'est pas vrai, que c'est une, on se souvient mal. C'est un sujet compliqué. Il faudra peut-être l'aborder un jour un peu plus de façon élaborée. J'ai pas de réponse immédiate. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu regarderas parce que là c'est vrai que là à minuit vingt je suis un peu chaos. Désolé pour aborder tout de suite l'effet Mandela parce que là, il y a de quoi faire. Mais je pense pas que le, le grand collisionnaire, l'accélérateur de particules, il, il soit la cause de l'effet Mandela. Pour moi, c'est autre chose. Il y a la timeline qui est modifiée, mais pas forcément par une technologie. On verra ça une autre fois. Christine, on ne peut toujours pas comprendre toutes les questions qui sont en demande ici. On ne peut toujours pas comprendre. Toujours. Pas toujours comprendre les questions qui sont en demande ici. Évidemment, euh, chacun, euh, de toute façon, c'est très personnel. Et euh, ça dépend qui regarde et qui veut et qui exprime. Parce qu'il y a des fois certaines questions qui, qui sont dans d'autres domaines. Oh Dieu, Pourquoi je fais en sorte d'avoir des pensées positives quand je m'endors Oui. Ça peut aider. C'est clair que la façon dont on s'endort, et même plus d'une heure avant, je dirais, va conditionner le sommeil. Christophe affirme que dans les séances de médiumnité publique, c'est une entité qui donne les infos aux médiums en se connectant aux mémoires cachées des défunts pour bouffer de l'émotion. Ok. Je suis pas sûr que ça soit toujours exact. Il y a des entités... Euh, parce que Christophe Alain il est il est il est très fort dans pas mal de domaines de structure, dans les structures des gens, mais il est un petit peu euh, réfractaire à tout ce qui est entité extraterrestre, ça lui plaît pas du tout ça. Il est c'est euh, pas son truc. Euh, vraiment pas. Alors oui, des C'est clair que euh, il y a une connexion qui s'établit pour que les informations transitent par là c'est compliqué là aussi, hein. et ça serait mieux qu'un médium qui soit hein, qui communique avec les défunts en parle, parce que eux, ils te diront euh, qu'en fait, ils se connectent à leur guide ou leur guidance, leur soi supérieur que sais-je, ils se mettent dans une situation, dans une forme de bulle dans leur réalité dans leur perception et après, quand ils se mettent dans cet état-là se projettent dans leur projection mentale les défunts, ils se projettent, ils entendent, plus ou moins, et, euh, et du coup, ils peuvent exprimer, Alors, souvent, ils font pas des médiumnités de 4 heures, comme moi, je fais des, 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 des conférences aussi longues, et donc, euh, voilà, et, mais euh, c'est vrai que ça prend de l'énergie, parce que tout le monde, quelque part, projette une intention qui est puissante, ça, c'est clair, euh, maintenant, franchement, je ne serais pas dire que systématiquement, il y a une entité qui va pomper l'énergie de la pièce. Je n'aurais pas autant de certitude que ça. Mais c'est clair que ça peut attirer beaucoup d'entités, c'est sûr. Apprendre, à... Mais bon, généralement, le médium est protégé. Après, les gens de l'Assemblée, je ne suis pas sûr. Apprendre à savoir reconnaître ce que l'on appelle notre instinct, oui. Ou faire attention aux émotions, mais nous sommes des humains nous nous sommes indéniablement et c'est pas évident de l'être donc euh, réapprendre ou apprendre tout court à ce que nous sommes vraiment c'est une vigilance quotidienne notre vrai moi qui nous parle enlever le voile de la dualité et le super live qui est pas mal pour comprendre <rire> c'est gentil oui c'est ça c'est en fait euh, prendre conscience un peu chaque jour Prendre conscience un peu chaque jour de qui est qui, qui fait quoi, qui observe qui, qui suis-je. Il ne faut pas non plus, au moins dans, la, dans le délire psychotique, mais c'est ça. Et être vigilant, être observateur, être présent. Je ne sais pas comment le dire plus. Hein. Bonne nuit, Fais de beau Voilà, ben on va couper là bientôt parce que je vois que ça continue encore et encore. Ah, je suis désolé c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses là qui défilent je, je commence à capoter je vais pour ce soir clôturer parce qu'on arrive euh, directement on arrive aux 4 heures. je me fixe souvent cette limite au début je me disais 3 heures, mais un j'en peux plus c'est vrai qu'il y a encore des questions je vois des sensations physiques de palpation de mon bus alors des, euh, juste Fred pour te dire là je vois ça mais bon. il y en a je vois plein de questions Bon, je vois celle-là. Euh, ça se manifeste. J'ai des émotions, une bonne nature. Alors, euh, dans la vie, on peut avoir, lorsqu'on est hypersensible, ce qu'on appelle des frôlements. On est touché, on est frôlé par des entités. Ça arrive. Ça veut pas dire que ce soit négatif. C'est vrai que ça Voilà, je vais pas trop épiloguer là-dessus. Oui, c'est l'identité C'est à toi de reprendre ton souffle, de reprendre ton intégrité et d'être capable de de je sais pas comment l'exprimer d'être sûr de toi en fait il faut que tu lâches ta peur tout simplement parce qu'en fait c'est pas facile de le dire devant tout le monde comme ça il y a des, des êtres et des entités partout hein. et libre à nous de, de prendre cet espace je le prends je ne veux pas qu'on frôle j'ai ce pouvoir donc je le prends donc j'ai envie d'être tranquille et tu prends toute ta place voilà, pour l'instant, je vais couper parce que là, c'est vrai que j'en vois que ça défile. Il y en a encore, encore et encore. J'en aurai pour toute la nuit, peut-être. Pas sûr, mais peu parce En plus, je suis bavard. Je vais, euh, pour ce samedi, couper. J'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. Comme moi, j'ai passé une bonne soirée avec vous. Je suis désolé pour les quelques questions qui restent, mais c'est vrai que petit à petit, euh, s'il y a quand même du monde qui vient, eh bien, il risque d'en avoir de plus en plus. C'est vrai que c'est quand même pas mal de se taper quatre heures. Parce que c'est 4 heures. C'est énorme. Bonsoir, j'arrive à la fin. Je regardais l'opéra, la Traviata. C'est rigolo, ça. Eh bien, ouais, ben écoute, la Traviata, c'est long. Hein, les opéras, c'est toujours très long. Il y a beaucoup qui arrivent à peine. Ah, là, 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 il dit qu'il est mort en prison. Je vois les dialogues. Bon, je vous dis, euh, si tout se passe bien, à samedi prochain. Euh, je m'excuse encore pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt avec toute mon affection et à... à samedi prochain si tout va bien. Bye bye. Ciao.